0: Hallo und herzlich willkommen zum 420. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Jonas. Hallo Jonas.
1: Hallo Alex und hallo Hörer.
0: Ja, wir wollen heute über die NMAC Awards 2021 sprechen, die ja kürzlich zu Ende gegangen sind. Ihr konntet vom 1. Januar bis zum 30. Januar über die besten Spiele des letzten Jahres abstimmen und natürlich über eure meisterwarteten Spiele 2022 und ja, die Ergebnisse liegen mittlerweile vor und wir haben uns, wie auch in den letzten Jahren, gedacht, dass wir da mal ein wenig in einem Podcast drüber sprechen möchten. Und ähm, ja, es sind zwölf Kategorien, von daher würde ich sagen, wir fangen einfach mal direkt mit der ersten Kategorie an. Und ähm, die wäre beste Story ja, ist klar, was das aussagt, es geht natürlich um die Geschichte, das war eine Kategorie, die gerade am Anfang sehr umkämpft war, dann hat sich aber ein Spiel herauskristallisiert tatsächlich, das lange Zeit nach dem Sieger aussah, und zwar wirklich lange Zeit, so, ich sag mal, bis die letzten zwei, drei Tage. Und dann ist es überholt worden und nur noch auf dem dritten Platz gelandet. Star Wars Knights of the Old Republic meine ich damit, nur in Anführungszeichen natürlich Platz 3, um, ursprünglich halt lange Zeit, wie gesagt, auf Platz 1.
1: Wenn ich mir jetzt den Platz 1 und Platz 2 anschaue, dann wirst du mir wahrscheinlich erklären dürfen, warum Platz 1 auf Platz 1 liegt und ob es verdient ist. Bei mhm. Platz 2 bin ich der Meinung, dass es irgendwie ein Fehler sein muss, dass das Spiel da irgendwo aufgetaucht <lacht> ist. Und bei Platz 3 habe ich nicht gespielt, aber ich denke, das wird schon seine Richtigkeit haben, oder? Also Knights of the Old Republic.
0: Ja, so Star Wars Knights of the Republic gehört ähm, ja sowieso zu den ganz großen Klassikern. Ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum es sehr oft gewählt wurde, weil viele es vielleicht noch von früher auch vom PC oder von den alten Konsolen kennen. Ähm, es ist mit Garant also mit absoluter Garantie eines der besten Bioware-Rollenspiele und es ist auch eine fantastische Story, die dieses Spiel erzählt. Also ich hätte auch ganz klar gesagt, es hätte auch einen ersten Platz verdient. Es ist halt ein altes Spiel, das für die Switch einfach nur portiert wurde. Ähm, und Vielleicht hat das dann am Ende auch dazu geführt, dass einige Leute gesagt haben, sie stimmen nicht dafür. Äh, vielleicht hat es aber auch gerade dem Spiel so gut geholfen und deswegen ist es halt weiter oben gelandet, weil man muss auch sagen, dass es, am Anfang war es natürlich auch ein bisschen umkämpfter. Da lagen auch mal Spiele wie Gnosia oder Shimiga mit Tensei 5 vorne. Das war halt so in der ersten Woche ungefähr. Ähm, aber generell ist es eine
1: Kategorie, in der Nintendo-Spiele nicht so weit oben sind. Besonders dieses Jahr gab es jetzt nicht so viele Nintendo-Spiele, die jetzt eine große Story hatten, finde ich.
0: Das stimmt, oh, also wir hatten ja auch so... In der
1: Liste. Also Das sind ja eigentlich alles nur Drittherstellerspiele, bis auf Platz ja, haben. Genau, zwei auf.
0: Nominierte ja. gab es in der Kategorie nur. Famicom Detective Club hat es auf den elften Platz geschafft und halt Metroid Red. Und da sind wir bei dem, was du meintest. Zweite Platz für Metroid Red bei der Story. Äh, ja, wie konnte das passieren? <lacht> ja, also... Es ist ja, Metroid
1: es mit Sprachausgabe, vielleicht hat es den Leuten schon gereicht.
0: Ich, ich, es war jetzt auch fies gesagt, also absichtlich ein bisschen überspitzt gesagt, muss man sagen. Es hat natürlich eine Geschichte und die ist auch ähm, jetzt für ein Metroid gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, Gibt es viele Hintergründe und es wird schön an Metroid Fusion angeknüpft. Also wer gerade die alten Metroids gespielt hat, die 2D-Metroids natürlich, äh, besonders Fusion, wird hier sehr, sehr äh, viel auch inhaltlich, Story-mäßig mitnehmen können. Ob es jetzt storymäßig tatsächlich besser ist als ein Gnosia, ein Doran, Door, ein Doki Doki Literature Club, ein Neo's the World Ends With You und Shemiga mit 5, 5 äh, oder wie die anderen Spiele halt in der Kategorie nominiert waren, hm, das sei mal dahingestellt. Die anderen sind halt dann oft, also gerade sowas wie jetzt Gnosia oder Famicom Detective Club, das sind ja auch Russian Novels, die ja auf die Story spezialisiert sind, die wesentlich... Äh, mehr Story haben als jetzt eine Metroid Red oder auch andere Spiele, muss man sagen. Natürlich gibt es auch andere Spiele, die jetzt nicht die tiefgehende Story haben, was ja auch der Grund dafür ist, deswegen wir dieses Jahr recht viele Rollenspiele und Visual Novels hier in der Kategorie haben. Also ähm, ja, ich
1: kann es auch nachvollziehen, wenn man die alten Metroid-Spiele kennt, weil Metroid Red ja so ein bisschen ein Abschluss der Samos-Metroid sein soll.
0: Genau, der Aber 2D -Teil wenn ich dann, halt.
1: genau, wenn ich anschaue, dass
0: zum Beispiel Danganronpa auf dem vorletzten Platz gelandet ist, dann kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich glaube, Danganronpa hatte ein bisschen den Nachteil, dass es auf der Switch erst im Dezember erschienen ist.
1: Ja, und dass es auch immer eine Art ähm, Popularitätsvoting ist, weil die Leute sehen Metroid und haben es vielleicht gespielt und dann voten sie es. Wobei Gnose ja auf Platz 4 ist und da weiß ich auch nicht, wie viele Leute das gespielt haben.
0: Da bin ich mir auch nicht sicher, weil Gnosia, wie gesagt, das hat am Anfang schon mal geführt, sogar Platz 1, die ersten ein, zwei Tage, war ich sehr erfreut drüber, weil ich Gnosia wirklich, wirklich mag. Ähm, ich finde es immer noch sehr schön, dass sie sogar den, also wirklich Platz 4 immer noch erreicht hat und damit auch vor einem Disco Elysium liegt, das ja bei vielen als eins der besten Story-Spiele letzten Jahre gilt, ähm. Aber ich denke hier natürlich, der Name wird mitgespielt haben. Was hat man jetzt gespielt? Das wird in jeder Kategorie auch immer der Fall sein. Ähm, es müssen die Le es muss so oft genug gespielt worden sein. Und ähm, Metroid ist halt ein Name auch. Den haben viele wahrscheinlich gespielt. Wie gesagt, wir, also wir haben ja schon gesagt, Story ist drin, definitiv. Und die ist auch gar nicht schlecht für ein Metroid. Man muss hier auch immer natürlich in Relation zu den Vorgängern, bzw. zur Reihe und Genre das betrachten, dass dann, wie gesagt, ein Rollenspiel oder eine Visual Novel ganz andere Storyansprüche haben als Metroid, ist logisch, das heißt aber nicht, dass die Story von Metroid jetzt schlechter wäre. Ähm, ja, es ist jetzt kein, komplett, kein unverdienter ähm, zweiter Platz. Man muss hier übrigens auch sagen, dass die ersten drei Spiele sehr, sehr knapp auseinander sind. Also wir sprechen hier wirklich von äh, nicht mehr mehr einem Prozentpunkt, die jeweils die Plätze auseinander liegen. Und das ist schon, äh, ja, finde ich sehr aussagekräftig. Also es war auch wirklich so am äh, letzten Tag, jetzt am 30., so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, da hat, haben alle dreimal geführt nochmal. Und äh, ja, letztlich konnte sich aber auf Platz 1 Marvel's Guardians of the Galaxy durchsetzen. Was mich wirklich überrascht hat, weil ich jetzt eigentlich gedacht hätte, wir haben es nominiert, weil auch wir der Meinung waren, dass es zählt halt eine sehr gute Geschichte und weil wir dachten, okay, ist auch mal ein Spiel, das man nominieren kann. Es gibt es ja für die Switch in einer Cloud-Version allerdings nur und genau deshalb war ich skeptisch, ob das überhaupt viele Switch, äh, also viele gespielt haben, weil Cloud-Version auf der Switch weiß nicht, wie gut die laufen, bin ich ganz ehrlich. Keine Ahnung, ob die jetzt so erfolgreich sind. Vielleicht wurde es aber auch auf anderen Systemen gespielt. Ich meine, es gibt es ja auch für den PC, für die Xbox und für die Playstation. Und ähm, ich habe es ja auch nicht auf der Switch gespielt, sondern auf der PS5 und ich muss ehrlich sagen, ich kann es verstehen, dass es auf Platz 1 ist, weil es einfach eine fantastische Geschichte erzählt. Es ist witzig, es ist spannend, die Charaktere, man, es ist ein komplettes Singleplayer-Spiel, es ist komplett Story-getrieben, es ist keine Open-World, du hast wirklich Level und so mit in Kapitelaufbau Allein schon die Interaktion der Charaktere, weil man ist ja immer mit den anderen Guardians unterwegs und wie die die führen einfach Gespräche. Es ist so fantastisch geschrieben und und die Charaktere sind so so unglaublich gut und ich habe dieses Spiel wirklich geliebt und das auch wegen der Geschichte. Ja, also ähm, meiner Meinung nach ein absolut verdienter erster Platz.
1: Ja, habe ich so auch nicht kommen sehen, aber es in den letzten Monaten haben sich doch einige Stimmen gehäuft, die dieses Spiel immer wieder erwähnt haben, wenn es um die Story geht und deswegen glaube ich schon, dass es in dieser Liste seinen Platz verdient hat, auch wenn ich ganz am Anfang mir nicht hätte vorstellen können, dass dieses Spiel so gelobt wird für seine Story, weil es sah eher aus wie so ein Durchschnitts-Superheldenspiel äh, und dann ist es doch wohl was Besseres geworden.
0: Ja, also ich es also ist auch vom ähm, Gameplay her ein wirklich gutes Spiel. Also es ist insgesamt einfach ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ich weiß nicht, ob man jetzt zur Cloud-Version greifen sollte auf Switch. Ich würde jedem raten, der die Möglichkeit hat, es also auf einem der anderen Systeme zu spielen, ist eher auf einem anderen System zu spielen, äh, ohne jetzt eine Cloud-Version auf der Switch schlecht drehen zu wollen, aber ich denke, man hat dann einfach die bessere Möglichkeit. Einfach weil ich, weil bei Cloud immer auch die Internetverbindung mit reinspielt. Ähm. Aber ich würde jedem, der auch nur ein bisschen was mit den Guardians oder mit Superhelden anfangen kann, raten, das zu spielen, wo man hier gar nicht von Superhelden-Spiel reden kann. Es ist ein Spiel zu den Comics, weil es sind ja an sich keine richtigen Superhelden, die äh, Guardians. Und ähm, ich würde es eher als wirklich ein Science Fiction, Action-Adventure bezeichnen, das halt auf Comics basiert. Also da sollte man wirklich nicht mit, mit, mit einem Batman, mit einem Spider-Man oder sonst irgendwie gleichsetzen. Es ist was ganz Eigenes wieder. Und hier hat Square Enix gezeigt, dass sie was Besseres können als dieses Marvel's Avengers. Und es ist halt wie gesagt rein Singleplay ja, und gerade das Da waren die Leute ja also
1: erstmal skeptisch und hatten ja. natürlich nicht wirklich, ja, hatten Grund skeptisch zu sein aufgrund des anderen Spiels.
0: Mhm, genau. Also, wie gesagt, verdient der erste Platz. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit schließen wir aber schon die Story-Kategorie ähm, und gehen zunächst, sind die ja auch so immer ein bisschen, man, wir haben es auch Intel immer so ein bisschen sagen, immer so Story und Atmosphäre hängen ja oft auch ein bisschen zusammen und deshalb fangen wir einfach machen wir mit der Atmosphäre auch direkt weiter. Und auch hier muss ich sagen, gab es äh, Anfangsschwankungen zwischen sogar relativ vielen Spielen, ähm, was man auch daran merkt, dass hier kein Spiel ähm, schlecht, also wirklich schlecht abgeschnitten hat. Man muss ja auch immer sagen, die Prozentzahlen äh, lassen es vielleicht schlechter aussehen, als es oft ist. Ähm, aber sie haben schon äh, recht gut abgeschnitten und es ja zum Ende haben wir dann relativ äh, vergleichsweise klaren Sieger. Also die Abstände sind hier ein bisschen größer als jetzt bei der Story-Kategorie. Ähm, trotzdem war es auch nicht unumkämpft die Kategorie aber ähm, lange Zeit hat dazu ausgeben, dass der Zweitplatzierte Erster wird, wurde dann aber gegen Ende dann doch noch überholt und der Dritte, den hatte ich auch nicht am dritten Platz anfangs gesehen, ähm, Bravely Default 2 ist tatsächlich bei Atmosphäre drittplatziert. Ebeni, hattest du es gespielt? Also ich habe
1: es tatsächlich jetzt Anfang
0: des Jahres zum ersten Mal nachgeholt und
1: ja, also die Musik ist ganz nett, das hat ja diese sehr schönen ähm, Stadtdarstellungen, also die Städte mhm. sind mit diesem speziell gezeichneten Diorama-Look ja schon sehr einzigartig. Ansonsten weiß ich aber nicht, warum dieses Spiel für die Atmosphäre besonders gelobt werden sollte.
0: Ähm, also, ich, ich mochte das Spiel äh, ganz gerne, tatsächlich. Ähm, es ist ein ja ein gutes Roll. -Roll es war halt
1: Standard-JRPG.
0: Genau, aber das ist, das ist die Reihe ja sowieso eigentlich immer gewesen und ähm, es hat eine ordentliche Atmosphäre, kann ich jetzt nicht leugnen, aber jetzt auf dem dritten Platz hätte ich es persönlich auch nicht gesehen, äh, besonders wenn man mal so auf dem vierten und fünften Shield mit Shimiga, mit Tensei V und Castlevania Advanced Collection sind das zwei Spiele, die meiner Meinung nach vielleicht eher bei äh, Atmosphäre oben gestanden hätten.
1: Ja, auf jeden Fall, auch Haven ja. fand ich sehr stark auf Platz 6.
0: Ja, Doki Doki Literature Club Plus auf der 7 auch, äh, also wir haben hier ein paar Spiele drin, auch Project Zero, äh, Priesterin des Schwarzen Wassers darf man da nicht vergessen oder ein Cops Party auf der Switch, Und ja auch so zwei Spiele, die gerade von der Atmosphäre, also mit der Atmosphäre überzeugen, also Priesterin äh, des Schwarzen Wassers fast mit nichts anderem <lacht> <lacht> ähm, und Cops Party halt insgesamt, da ist halt die Atmosphäre wirklich so der 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 ausschlaggebende Punkt.
1: Ja, ja. Weil, äh, die ähm, Leute werden schon ihre Gründe gehabt haben und es ist in, in gewisser Weise irgendwo nachvollziehbar, aber doch überraschend.
0: Ich denke, hier hat auch wieder reingespielt, was hat man gespielt. Ja. Ähm, das ne könnte auch das nächsten Spiel zugute gekommen sein, dem Zweitplatzierten, der lange, lange Zeit nach, der, nach einem ganz klaren Sieger aussah. Ähm, und auch hier spielt wieder das Alter des Spiels rein, nämlich Diablo 2 Resurrected. Es ist eine Neuauflage von Diablo 2, eine gut gemachte, muss man sagen. Äh, ich denke, hier hat wirklich viel reingespielt. Ich bin mir nicht so sicher, ob wirklich viele Leute jetzt Resurrected zwingend gespielt haben. Ähm, und schon gar nicht unbedingt auf der Switch. Kann natürlich sein, ich will jetzt niemandem sagen, nicht sagen, dass es niemand gespielt hat. Aber allein wenn man Diablo 2 gespielt hat, irgendwann mal, sagen wir auf dem PC oder so, also gab es ja bisher nur auf dem PC, dann weiß man halt, wie die Atmosphäre von dem Spiel ist. Und das ist eine gute Atmosphäre hat, kann man jetzt auch nicht leugnen, würde ich sagen.
1: Äh, ja, ich habe leider weiß, nie wirklich Diablo gespielt, aber ich denke, äh, dass du da schon recht hast. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Spiel. Ja. Die Leute spielen sie ja immer wieder
0: auch. Genau, und ähm, die Atmosphäre spielt hier halt schon mit rein. Klar, dass also bei Diablo ist auch immer, sind auch immer die anderen Sachen, die mit äh, sehr wichtig sind, gerade Gameplay-mäßig, die Herausforderungen und was, weiß ich. Ähm, aber die Atmosphäre ist hier schon ist schon sehr dicht und ich kann es verstehen, dass es hier sehr weit nach oben gekommen ist. Äh, wie gesagt, wurde dann noch sehr knapp ähm, zum Ende hin. wie Auch hier waren es wieder die letzten zwei, drei Tage, die den Umschwenk gegeben haben. Ähm, zugunsten von Monster Hunter Rise auf der 1.
1: Das ist ein Spiel, das hätte ich jetzt so direkt nicht erwartet, aber wenn man drüber nachdenkt, finde ich, macht es schon Sinn. Zum mhm. einen, weil das Dorf also die hub in diesem Monster Hunter eine sehr besondere Stimmung hat. Das Spiel ist ja sehr an die japanische ja, Kultur angelegt. Und natürlich, wenn man dann rausgeht in die einzelnen Level und gegen die Monster kämpft, ist das auch ja etwas, was man so oft nicht erlebt in anderen Spielen und auch eher eine einzigartige Stimmung verbreitet. Und ich denke auch, eben diese Kombination und die, das Setting wird da den Unterschied gemacht haben.
0: Ich denke auch, also mein Monster Hunter ist ja so auch atmosphärisch immer so, also schon klar da, es hat gute Atmosphäre, das Spiel, ähm, kann man nicht leugnen, alle Teile, äh, und es ist halt auch ein Name, ja. ganz, ganz, ganz muss man auch einfach so sagen, wir wollen jetzt, wie gesagt, versteht uns hier bitte nicht falsch, wenn wir sagen, es hat Namen, es, es spielt immer mit rein, wir wollen nicht behaupten, ein Spiel hat nur weil es Namen hat, ähm, den Platz, es soll eher aussagen, es haben halt dann auch mehr Leute gespielt, als jetzt zum Beispiel in Haven oder in einem Doki Doki Literature Club Plus.
1: Das sind auch alles drei Spiele, die man in der Regel recht lange spielt. Und wenn man Monster Hunter ja. regelmäßig zum Beispiel in die Stadt zurückkehrt und mit den Figuren redet und sieht, wie das Dorf sich entwickelt und so, dann baut man da schon eine besondere Verbindung auf, wodurch dann auch die Atmosphäre, denke ich, gut wegkommt, also gesteigert wird. Ganz
0: genau und auch ich denke auch wenn man sich auf die Jagd vorbereitet dann Monster wirklich lange jagt sich da rein also wirklich sich da bemüht dieses Monster endlich zu besiegen auch das trägt viel zur Stimmung bei also das ja, man ist, investiert ähm, sich
1: auch in das Spiel und das passt eigentlich auch genau. zu Diablo oder Bravely Default
0: ja und deswegen sind hier die äh, ersten drei Plätze komplett nachvollziehbar ähm, ja man muss sagen wir haben die auch aus dem Grund nominiert natürlich diese Spiele also logisch ähm, wirklich überraschend für mich hier nur der dritte Platz mit Bravely Default 2, der ich hat andere weiter vorne gesehen, aber äh, ja ihr wart der Meinung Bravely Default 2 hat diesen Platz verdient, was ja auch äh, vollkommen äh, verdient ist. Gut, dann würde ich sagen gehen wir mal zur nächsten Kategorie. Ähm, hier weichen ein klein wenig von unserem Plan ab, nur so als Vorwarnung für dich, Jonas, weil du hast den Sound jetzt schon erwähnt, die Musik erwähnt bei Breath of the Default, deswegen würde ich jetzt gerne erstmal ein bisschen über, über den besten Sound sprechen, ähm, in der wir gar nicht Breath of the Default 2 nominiert hatten, die mir gerade aufgefallen ist. Doch, stimmt nicht, auf Platz 7 ist Breath of the Default 2 hier gekommen. Ich sehe es gerade, wir haben es doch nominiert. Ähm, beste Atmosphäre Platz 3, bester Sound Platz 7 für Breath of the Default 2, was meinst du dazu?
1: finde ich okay, aber ich finde es mhm. nicht okay, wenn ich dann auf Platz 8 schaue, was deutlich höher ja. hätte, also nach meinem Geschmack sein können, denn dort haben wir Tensei 5, das mhm. dieses Jahr in fast allen Kategorien immer so vorbeigeschrammt ist an den Treppchen. Also Spoiler, ja, das wird stimmt. nicht so weit oben sein, wie man vielleicht wünscht. Und mhm. ansonsten haben wir auch hier wieder viele japanische Rollenspiele nominiert gehabt und Visual Novels, was halt Sinn macht. Aber mhm. auf Platz 3 ist ein Spiel von Nintendo und zwar Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Kannst du das danach nachvollziehen? Halt
0: hier muss ich kurz äh, unterbrechen. Es ist nicht auf Platz 3. Wir das haben so hier gar keinen dritten ja. Platz, weil es ist nämlich punktgleich tatsächlich. Wir haben zwei Spiele auf dem dritten Platz und dazu muss ich auch noch sagen, ähm, dass es lange Zeit danach aussah, dass Quake, das jetzt nur auf dem fünften gekommen ist, tatsächlich, und den Top 3 sein wird, und das ist dann so, immer, desto länger die, ähm, Awards liefen, desto weiter nach hinten ist es gerutscht, am Ende hat es dann nur noch für Platz 5 gereicht, ähm, Neo, sobald, anspruchs auf Platz 4, hat es noch überholt, und die haben tatsächlich zwei Zweitplatzierte, weswegen wir keinen Drittplatzierten haben, ähm, und das sind, äh, wie du schon gesagt hast, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Was ich meiner Meinung nach auch verstehen kann. Es hat eine schöne, Musik, ähm, schöne Sound, also schönen Sound insgesamt, also eine ganze, äh, schöne Soundnummerung. Kann ich also komplett nachvollziehen, dass das Spiel gewählt wurde. Ob es jetzt besser ist als eine Neo The World and Swiss U, das ja sowieso sehr stark auf die Musik setzt? Nicht unbedingt. Ich hätte Neo The World and Swiss U sowieso hier ganz weit, also hier in den Top 3 definitiv gesehen. Persönlicher Geschmack ähm, und wesentlich verdienter, finde ich, den anderen zweiten Platz, nämlich Death, Death Door. Ähm, weil da finde ich den Soundtrack einfach absolut fantastisch. Es wäre für mich auch ein, das ist ein Spiel gewesen, das bei bester Atmosphäre auch hätte nominiert werden müssen. Wir haben es ja intern in der Redaktion entschieden, da wurde ich halt überstimmt damals. Ähm, und ich finde aber hier den Soundtrack so fantastisch bei diesem Spiel, dass es äh, ab meiner Meinung nach ein Absolut verdienter zweiter Platz ist mehr als Mario 3D World plus Bowser Fury. Ja, weinig, hast du Mario 3D World oder Death Store gespielt? Mario
1: ja, und dort haben wir natürlich viele der bekannten Klänge und auch ein bisschen abgeändert. Mhm. Und ja, es ist halt Mario und klingt immer gut und deswegen wahrscheinlich auch hier in dieser Liste zu finden. Death Store, davon habe ich viel gehört, aber den Soundtrack habe ich nicht gehört, aber es ist auf der Liste und das werde ich auf jeden Fall dann irgendwann mal nachholen. Aber ich denke, wie du schon gesagt hast, dass es schon gerechtfertigt ist auf Platz 2 ja. bzw. geteilt.
0: Mit Mario, genau. Ähm, wie gesagt, beide du, äh, absolut verdient, also keine Frage. destor ein bisschen mehr als jetzt Mario. Es gibt immer Spiele, die man eher vorne gesehen hätte. Ich meine, du hättest Mega mit Tensei 5 weiter vorne gesehen. Ja, ähm, ich nie so als Visio.
1: weiter vorne gesehen.
0: Ja, Haven stimmt auch beim Sound. Das war auch richtig gut. Mit der, ist auf Platz 9 gelandet. Ähm, ja. Welches Spiel ich auch soundmäßig sehr gerne mochte, war Famicom Detective Club. Das hat auch so eine schöne Musik, die das ganze Geschehen gut normal. Natürlich Castlevania Advanced Collection auf der 6. Famicom übrigens auf der 10. Ähm, ja. Aber es hat für keins der Spiele für den ersten Platz gereicht. Denn der erste Platz ging an.
1: Uh, the Legend of Zelda Skyward Sword. HD. Und ich denke, dass hier mehr Zelda gewonnen hat als Skyward Sword. Und die Leute sich ähm, aufgrund des Namens vielleicht dazu verleiten haben, den Titel zu wählen. Obwohl die Musik, finde ich, auch trotzdem sehr, sehr gut ist in dem Teil.
0: Ja, wenn man mal so gleich, ich, ich, einen kleinen Blick vorausgeworfen... Ähm, klar, der Name wird mitgespielt haben. Aber es ist tatsächlich auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, wie gesagt, um hier vorwegzugreifen der einzige Award, der an Zelda geht. Weder Platz 2 noch Platz 3 hat das Spiel nochmal geholt, auch Platz 1 nicht. Also nur beim Sound hat dieses Spiel äh, irgendwie es in die Top 3 geschafft. Ja, wenigstens ein Trostmaster. Ähm, ja, ich meine, ich, ich, ich finde den, den ganzen Soundtrack, die Musik im Beispiel, wirklich, wirklich gut. Ähm, von daher ist es, kann ich es verstehen, ich denke mal, viele werden es halt auf der Wii auch gespielt haben äh, und halt jetzt vielleicht auf der Switch nochmal. Natürlich, der Name, Zelda spielt immer mit rein, Zeldas haben alle einen fantastischen Soundtrack, das zählt halt auch noch mit dazu. Ähm, also ich finde ein verdienter erster Platz, keine Frage. Es hätte auch andere Spiele gegeben, die es natürlich verdient hätten, wie eben Death Door oder ähm, Neosuble, Ends with You oder der etliche andere Spiele. Ähm, aber ich kann verstehen, dass es Skyward Sword HD geworden ist. Ja, das
1: Spiel hat auch ein paar Ohrwürmer, an die man sich Jahre später noch erinnern würde. Zumindest hatte ich das genau. im Fall, bevor ich jetzt nochmal die HD-Version gespielt habe. Und die ja, Musik ist ganz schon genau. sehr einzigartig. Nicht so orchestral und aufgeladen wie in anderen Zelda-Teilen, aber sehr verspielt und melodienreich.
0: Hm. Passt sehr gut zum Spiel und äh, setzt sich halt auch wirklich fest. Also das, find, das, das macht bei dem Spiel schon viel aus auch. Ja. ja. Ähm, gut. Ja, ich würde sagen, so viel zur sound -Kategorie. Widmen wir uns jetzt mal der Technik an sich in der ähm, tatsächlich mehr Nintendo-Spiele nominiert waren als in den anderen äh, bisherigen Kategorien. Da waren es ja immer eher wenige Nintendo-Spiele, die nominiert waren, auch wenn die natürlich dann oft trotzdem die Awards geholt haben. Hier hatten wir tatsächlich, wenn ich mich nicht komplett täusche, ähm, sogar fünf nominierte Nintendo-Spiele, ähm, von denen es sogar zwei in die Top 3 geschafft haben. Bei der Technik. Was jetzt nicht so überraschend ist, muss man sagen, weil Nintendo hat die Switch natürlich mit am besten unter Kontrolle. Ähm, ein wenig überrascht muss ich sagen, hat mich tatsächlich Pokémon strahlender diamantleuchtende Perle auf der 8. Nicht, weil es nur auf der 8 ist, sondern weil es so weit nach oben gekommen ist, weil ich immer das Gefühl hatte, dass viele sich gerade an der Technik von dem Spiel so sehr gestört haben. Ich meine jetzt nicht nur den Stil von der Grafik, sondern allgemein an der ganzen technischen Umsetzung des Spiels.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe mich auch gerade an dem an der Platzierung gestört, ich sehe es gerade zum ersten Mal, aber ja, es liegt dann vielleicht einfach daran, dass es Pokémon ist Und Ja,
0: also, mich stört es nicht auf Platz 8, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag, mag das Spiel auch, ich mag auch den Stil vom Spiel, ähm, mich überrascht es halt nur, weil ich das Gefühl hatte, dass viele das eher kritischer gesehen haben.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl.
0: Ja. Aber wenn man so die Liste darunter mal guckt, was darunter für Spiele sind, Quake, okay, ist Name aber halt, ähm, das Remaster vielleicht schon, weil es technischer Aufwand und so war, ähm, aber sonst nochmal, Tales Greek Memories of Azur, Tetris Effect Connected, Pixel Puzzle and Watch Collection, Voice of Cards und, äh, The Kids We Wear Ich denke, dass das einfach alles Spiele sind, die nicht so, die, sag mal, nicht so viele gespielt haben. Das sind nicht die großen Namen. Man kennt sie vielleicht nicht so sehr oder hat noch nicht die Zeit gefunden, sie sich anzuschauen. Ja. Ja. Das könnte hier mit reinspielen, weil alle Spiele, die da drüber sind, also über The Quake auf dem 9. Platz, sind ähm, dann schon Spiele, die man namenhafter bezeichnen könnte. Wie halt hier Pokémon, Strander, Diamant, Leuchtende, Perle auf der 8. auch eine plug ähm, Innocence in der Cloud-Version auf der 7. Das hat mich auch überrascht, weil äh, Cloud-Version halt, ich ja gesagt, bin ich weiß nicht, wie gut die so ankommen. Scheint aber dann doch recht gut angekommen sein. Es hat ja für den siebten Platz gereicht. Ja, also per für se se Cloud von
1: den Cloud-Versionen allgemein eigentlich schon Gutes gehört. Und mhm. in der Theorie können sie ja wesentlich mehr bieten, als die Switch-Hardware jetzt so leisten kann. Ja, logisch, das ist klar. Aber auch so, was jetzt so die ähm, Verzögerung oder Performance angeht, sollte schon in Ordnung sein.
0: Ja, dann äh, Dann ist es ja wirklich eine technisch gute Umsetzung, weil gerade als Cloud-Version muss es hier nochmal ganz andere Anforderungen genau. auch stellen und wenn das dann die 7 holt, ist es ja natürlich eine schöne Sache. Wir können ja mal direkt sagen, Neo sobald 1 View ist auf der 6 gelandet. New Pokémon Snap, damit sind wir direkt wieder bei Nintendo auf der 5.
1: Mhm, davon habe ich auch nur Gutes da, gehört von der Technik.
0: Ich auch. Ja, also ähm, ich denke auch, da hätten auch viele wahrscheinlich eher weiter oben gesehen. Ähm, dasselbe gilt für Metroid Red, nur auf der 4, in Anführungszeichen natürlich nur. Ähm. Hat es halt nicht höher geschafft. Es, es war sogar eine Zeit lang weiter oben, das weiß ich noch. Aber auf der 3 ist tatsächlich, das hat mich ein klitzekleines bisschen überrascht, allerdings wenn man so andere Kategorien anguckt, vielleicht gar nicht mehr so sehr, haben wir Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.
1: Also ich habe davon nur Trailer gesehen und das war ja auch mal ein 3DS-Spiel, der erste Teil, oder? Der, Und der erste Teil war ein 3DS-Spiel, Ja, genau. von den Trailern her fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie technisch jetzt irgendwelche Bäume ausreißt, vor allem nicht im Vergleich zu den anderen Spielen wie Pokémon Snap. Oder du hast es ja gespielt. Was ist denn da technisch besonders?
0: Ähm, ja, man muss halt den Stil mögen, muss man dazu sagen. Also im Vergleich zum 3DS-Teil ist das nochmal noch mal was ganz anderes, weil man merkt schon, dass für die Switch entworfen wurde. Ähm, ja, wie soll man es ausdrücken? Es macht jetzt nicht unbedingt was besser als ein Pokémon Snap oder ein Metroid Red bei der Technik. Ähm, es funktioniert einfach sehr gut und sieht schick aus, meiner Meinung nach. Hat auch schöne Effekte, ähm, ist gut umgesetzt auf die Switch... Von daher kann ich schon verstehen, dass es da gelandet ist und ähm, ich denke, hier hat natürlich auch ein bisschen die Popularität mit dazu gezählt, es scheint allgemein beliebtes Spiel zu sein, dass es jetzt vor Metroid Red und vor Pokémon Snap gelandet ist, überrascht mich ehrlich gesagt, bin ich bin ich ganz ehrlich, nicht weil ich nicht glaube, dass es das verdient hätte, sondern weil ich gedacht hätte, dass die anderen beiden Spiele ähm, mehr Leute gespielt haben oder vom, durch den Namen halt vielleicht ein paar mehr Stimmen kriegen. Mich freut ehrlich gesagt, dass es hier auf der 3 ist, äh, weil ich der Meinung bin, es hat wirklich verdient, weil es ein sehr, sehr schönes Spiel ist, was jetzt die Optik, die technische Umsetzung und alles angeht. Also ähm, auch teilweise, was den Detailgrad angeht und so weiter und so fort. Man muss nicht immer sagen, es ist ein Switch-Spiel, ganz klar, aber trotzdem finde ich ähm, einen sehr schönen dritten Platz, bin ich ganz ehrlich. Also ich kann es verstehen, weil es... ja wie gesagt, flüssig läuft, schön aussieht und ähm, auch recht aufwendig teilweise gestaltet ist.
1: Ja. Also das Gegenteil von Brave die 2. Aber es war ja gar nicht nominiert.
0: Genau. Ja, nee, also, ja, kann man schon sagen in manchen Punkten. Im übertriebenen Punkten. Sinne. Ja. Aber auf ähm, Platz
1: 2 ist ein Spiel, das sehr oft vorkommen wird heute, und zwar nochmal Super Mario 3D World und Bowser Fury. Und das kann ja. ich dann wieder sehr gut nachvollziehen, klar es ist ein Wii U Spiel, aber es läuft butterweich, sieht sehr gut aus, extrem scharf, extrem gute Weitsicht, äh, 60 Bilder pro Sekunde glaube ich, zumindest läuft sehr flüssig und auch ein bisschen schneller mhm. als auf der Wii U und ist halt einfach ein Nintendo Spiel, wie du schon gesagt hast, die haben ihre eigene Hardware unter Kontrolle und es sieht einfach extrem gut aus, also hätte für okay. mich auch auf Platz 1 sein können.
0: Für mich auch, aber Bowser's Fury, muss man dazu sagen, ist ja als neues Spiel, äh, steht dem 3D-World, was für die View schon da war, in meiner Meinung nach nichts nach. Legt sogar nochmal eine kleine Schippe obendrauf, meiner Meinung nach.
1: Ja, da gibt es nochmal neue ja. Größenverhältnisse und ist ja eigentlich auch eine größere, zusammenhängende Welt, aber es läuft trotzdem ja. genauso gut.
0: Ja, ist sogar, Ich würde sogar als Open World tatsächlich bezeichnen, Bowser's Fury. Ähm, könnt mir vorstellen, dass also Sie da, also die haben natürlich da die Mario Odyssey-Kenntnisse äh, mitgenommen, weil Ungefähr die Größe von so einer Mario-Odyssey-Welt hat es ja vielleicht einen Ticken größer und äh, ja, mal abwarten, ob sie auf dem Konzept dann vielleicht das nächste Mario sogar aufbauen.
1: Ja, wird spannend.
0: Ja, Was auch spannend ähm, ja. ist,
1: ist Platz 1, vielleicht kannst du mir erklären, wie der da hingekommen ist, weil ich habe ihn nicht gespielt und zwar ist es ist Mario Party Superstars, was ja ähm, Mario Party ganz, ist neu ist, aber eher so eine Sammlung.
0: Ja, aber es ist neu umgesetzt, sie also sie haben sie haben die klassischen Spielbretter und Minispiele zwar genommen, sie aber komplett aufgewertet optisch, also wirklich, das, das, du weißt noch, dass das Spiel ist von damals, aber es sieht halt einfach anders aus, also rein optisch sieht es wirklich, wirklich schön aus, es läuft auch wirklich gut, das Spiel, also ähm, kann ich verstehen, dass es hier technisch äh, bei vielen sehr gut ankam, weil es ein wirklich hübsches Spiel ist, es flüssig läuft, dass sich keine großen äh, technischen Patzer erlaubt, ähm, von daher, äh, meiner Meinung nach und absolut verdient der erste Platz, wäre natürlich auch bei 3D World plus Fury der Fall gewesen, ähm, aber ich kann gut verstehen, warum es gewählt wurde, weil die technische Umsetzung, ja, erst rein ist und gerade die Umsetzung der alten Minispiele und Brettspiele in dieses Neue löst, fand ich, unglaublich interessant zu sehen, weil ich habe kannte ja vieles davon von früher und das dann in dieser neuen Grafik in dieser neuen Umsetzung zu sehen, ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ja, da kann natürlich auch ein bisschen dann äh, Nostalgiefaktor mit reinspielen, aber auch dieses erfrischend Neue, weil obwohl es alte Sachen sind, fühlen sie sich frisch und neu an dadurch. Und deswegen kann man hier wirklich sagen, äh, da hat Nintendo wirklich Top-Leist, also Top-Arbeit abgeliefert ähm, die bei dem Spiel, was ja, wie gesagt, beim Mario 3D World ja genauso der Fall ist. Okay. Ja. Die sind auch sehr, sehr nah beieinander, sollte man vielleicht sagen. Also hier, das, das war wirklich ein ganz, ganz knappes Ergebnis. Mario Superstars, Musik, Party Superstars, würde ich ehrlich sagen, das ist so eine der Kategorien, in denen ich das Spiel ähm, früh geführt hat. Und bei dem ich lange gedacht habe, es bleibt auf Platz 1, was ja auch der Fall geworden ist. Aber Mario 3D World hat kurzzeitig sogar nochmal geführt gehabt, hat es nochmal überholt, ganz kurz. Ähm, wurde dann aber nochmal ganz knapp überstimmt, also es ist wirklich eine ganz knappe Angelegenheit ähm, und das fand ich schon sehr sehr interessant, dass die beiden sich so ein kopf an Kopfrennen hier geliefert haben und auch wirklich sehr knapp dadurch die Ziellinie sind. Wir hätten hier wirklich auch fast einen Doppelsieger gehabt. Ja, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist, es ist wirklich so die letzten ein, zwei Stunden müssten da hier den Sieger im Endeffekt entschieden haben. Gut, ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir auch mit der Technik-Kategorie durch und wir kommen zu der ersten neuen Kategorie, die wir bei dies diesem Jahr hatten, die wir letztes Jahr nicht hatten, und zwar bester Style. Wir haben uns oft bei überlegt, ja, Technik ist ja eine schöne Sache, aber das ist halt nicht die reine ähm, Optik, das reine, wie das Spiel gestaltet wurde vom grafischen Stil, von 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 dem, ja, was halt dahinter steht, diese ganze Stil, diese ganze Zeichenstil und Grafikstil. Das wollten wir würdigen mit dem eigenen ähm, Award, bei den Anmake Awards. Und da haben wir uns für beste Artstyle entschieden. Und ja.
1: Und ich denke, zwei der Top-3 Spiele wären niemals in bester Technik nominiert worden und haben jetzt ja. hier bei Artstyle gewonnen was ja schon Ich
0: muss gerade sogar, sogar mal schauen. Ähm, es ist nicht eins von den Top-3-Spielen nominiert worden bei uns. Das kann auch gut sein. Bei Besser Technik. Ja. ja, Nicht eins davon hat es in die äh, beste Technik-Kategorie Das zeigt ja auch geschafft. nochmal,
1: dass es was komplett anderes äh, abbildet. Genau,
0: wir haben sehr viele Spiele hier drin, die in anderen Kategorien, also rein bei der Technik jetzt keine Chance gehabt hätten. Ähm, sowas zum Beispiel auch wie Danganronpa ist ja nicht bei Technik mit dabei. Rootfilm ist nicht bei Technik mit dabei ja, also nur so, als um zwei Beispiele zu nennen. Ja, wie gibt es denn ein Spiel, bei dem du schade findest, dass es nicht in der Top 3 ist?
1: Ja, wenn du schon so offensiv fragst, dann fällt mir natürlich direkt wieder Platz 4 ein, weil dort <lacht> ist <hast> wieder Schimmelkapitänze <lacht> <mit lacht> 5 gelandet und ansonsten Langer mhm. Dromper wieder sehr weit unten, aber ja. ja, die Top 3, denke ich, ist trotzdem vertretbar.
0: Ja, denke ich auch. Ich bin ein bisschen überrascht, dass äh, Doki Doki Literature Club Plus mit auf der 5 gelandet ist. Hätte ich so jetzt nicht erwartet, dass es so weit oben ist. Ja, das
1: stimmt. Das sieht dann nicht aus wie 0815 Visual Novel. Soll ja auch so aussehen.
0: Genau, das ist ja die Absicht dahinter. Und gerade das könnte auch dazu führen, dass es dann so gut abgeschnitten hat. Ähm, Chris Tales, was also absolut verdient auf der 6, weil das Spiel wirklich, wirklich hübsch aussieht. Ähm, und ja, also... Das Farmicom Detective nur für 10 gelandet ist, hat mich jetzt schon überrascht, weil ich dachte, das wäre so eine aber die vielleicht mehr Leute gespielt haben. Ähm, vielleicht haben sie das auch und finden nur den Stil da nicht so schön. Äh, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in die Top 3 und da muss ich sagen, direkt der dritte Platz äh, finde ich großartig, dass das Spiel es in die Top 3 geschafft hat. Ich hätte es gerne auf der 1 gesehen persönlich. Äh, wobei ich auch die ersten, äh, ersten beiden Plätze absolut verstehen kann. Ähm, Gnosia. Wer schon mal unsere Podcast im letzten, im letzten Jahr gehört hat, wird wissen, dass ich Gnose ja absolut fantastisch finde, dieses Spiel. Und auch den Artstil finde ich einfach großartig. Die ganzen, die Charakterdesigns, die Umgebungen. Es ist ein einzigartiger Stil, den ich dieser Form auch nicht mehr irgendwo anders gesehen, noch nicht woanders gesehen habe. Ähm und ich finde es einfach wirklich, wirklich, wirklich toll gestaltet, das ganze Spiel. Jetzt rein optisch von, von Zeichnungen und so weiter und so fort. Das ist ein eine Visual Novel. Und man auch sagen könnte, Original Novel mit Rollenspielanleihen. Ja. Es ist auch so ein großartiges Spiel, deswegen war ja auch vierter Platz bei der Story. Ähm, also Artstyle und Story sind wahrscheinlich die beiden größten Stärken des ganzen Spiels. Und deswegen, ich finde es sehr schön, dass es bei Artstyle den dritten Platz geholt hat. Wann hattest du es
1: gespielt? Nee, leider nicht, nee. aber... Werde ich irgendwann mal ändern. Was mich immer abgeschreckt hat, ist diese Wiederholungsstruktur, die so ein bisschen an Voke-like erinnert. Und das ist halt sehr lang. Ja.
0: ja, es ist relativ lang. Also, ich glaube, ich habe 40 Stunden gebraucht. Ich weiß, dass das Teil der,
1: Teil der Spielerfahrung ist, dass man gewisse Dinge wiederholt, aber. Da das stimmt, es ist halt auch
0: manchmal ein bisschen Glückssache. Man muss hier sagen, ähm, jetzt ich will natürlich nicht spoilern, aber zum Glück gibt einem das Spiel eine Hilfe, weil man ja für immer wieder verschiedene Loops spielt, also Durchgänge spielt quasi, äh, hilft einem das Spiel ein bisschen, äh, indem man automatisch Loops also auswählen kann, in denen man storymäßig noch was Neues finden kann. Also die, die Hilfe gibt einem das Spiel ab einem bestimmten Punkt. Dass du nicht irgendwie in einen Loop startest, in dem du sowieso keine neuen Story-Sachen mehr freischalten kannst, aus Versehen. Das verhindert das Spiel durch einen kleinen, also durch die Möglichkeit, dass du automatisch einen Loop dir erstellen lässt, in dem du Story hast. Also, dann kann es natürlich immer noch passieren, dass du den kompletten Loop, also dass der komplette Loop schief geht und du gar nichts in Story freischaltest, aber das ist dann halt Pech. Ja. Ähm, aber gut, wir sind beim arzt und gehen weiter zu Platz 2, was du ja auch nicht gespielt hast, Death Door. Ich denke mal, du hast aber schon mal was von gesehen, oder?
1: Ja, das sah eigentlich alles sehr, sehr toll aus. Mhm. Und ist auch der Grund, warum ich eigentlich am Anfang Lust drauf hatte auf das Spiel. Also, das sah schon, ja, vielleicht kannst du es besser beschreiben, dass es ja gespielt.
0: Ja, genau. Also, ich habe es durchgespielt. Ähm, es ist allein schon, wenn man anfängt, man kommt mit seiner kleinen Krähe in diese Schwarz-Weiß-Welt. Das, die, das ist sozusagen die Hauptwelt, das ist das eigene Büro. Dort arbeiten die Krähen als äh, Schnitter. Ich glaube, im Englischen müssten sie Reaper genannt werden. Bei mir ist gerade nicht ganz sicher. Ähm, und die Aufgabe ist es, Seelen zu sammeln. Man kriegt halt dann seine Aufgabe, man soll eine bestimmte Riesenseele holen. Das ist ein besonderer Auftrag, weil Riesenseele ist klar. Also ähm, geht man durch die einzige Tür, die man dann öffnen kann, in eine andere, eine andere Welt. Da soll man halt die Seele ernten und dort ist auf einmal alles mit Farbe. Ganz äh, individuell, also eigen gestaltet. Und alleine, dass diese ganzen Welten immer ein bisschen anders sehen durch die Farbgebung und man hat ja die Top-Down-Sicht und auch die, die Charaktergestaltung und alles, das verleiht dem Spiel so viel Charakter, so viel, so viel Eigenständigkeit, dass ich absolut verstehen kann, dass das Spiel hier auf Platz 2 gelandet ist. Okay. Ja.
1: Ja, es klingt überzeugend. Mhm.
0: Genauso übrigens wie beim Sound, weil Sound und äh, Arzt, der sind hier so, äh, auch neben der Story übrigens, die Story ist auch richtig großartig, hat halt nur Platz 7 erreicht, ähm, machen bei dem Spiel wirklich, wirklich viel aus. Kann ich jedem empfehlen, der Bock auf ein, ähm, ja, ich würde sagen, Zelda-artiges Spiel hat. Das ein bisschen leichte Solz-Anleihen hat, aber nur ein bisschen Anleihen von Solz. Ja, und dann kommen wir zu Platz 1. Das habe ich nicht gespielt, aber ich glaube, du hast das gespielt.
1: Ja, ich habe es gespielt, und zwar ist das Persona 5 Strikers. Und das ist auch so ein Kandidat, der bei Technik zum Beispiel nicht nominiert werden könnte, bei Artstyle aber schon, weil die Switch-Version leider mit gewissen Ladezeiten und halt auch Performance-Problemen zu kämpfen hat, was schade ist bei einem Action-Spiel, was es nun mal ist. Und... Der Artstyle hingegen ist aber fantastisch und der wird doch durch die Technik nicht getrübt. Ich meine, wer schon mal Persona 5 gesehen hat, weiß, was man da zu erwarten hat. Auch Strikers übernimmt da einfach sehr viel von der Inszenierung und vom Menüdesign und so weiter. Und das Spiel ist halt extrem stilsicher, extrem verspielt in seinen, ja, in seinen Menüs, in seinem Charakterdesign und so weiter. Also ein verdienter Platz in dieser Liste, meiner Meinung nach. Ja,
0: also ich habe bis an der 5 gespielt, deswegen ich kann es nachvollziehen und auch ich stimme da vollkommen zu. Wenn es genauso ist wie beim fünften Teil, dann ist es ein absolut verdienter erster Platz, weil das ist einfach großartig, was sie da auch mit dem Ganzen, wie das alles ineinander greift, die ganze Gestaltung, Charaktere und so weiter, das Menü und so, alles. Fantastisch. wenn es genauso hier ist, dann äh, ein absolut verdienter erster Platz. Der, muss man dazu sagen, sehr, sehr knapp errungen wurde. Wir haben hier wirklich auch wieder so einen ähm, Minimalstunterschied. Äh, und deswegen, ja hätte vielleicht auch der Store dann äh, ein Doppelsieg werden können, auch in dieser Kategorie ist das der Fall.
1: Ja, ganz knapp.
0: Ja okay jetzt gehen wir zu den beiden sonderkategorien und fangen damit größte überraschung an ähm, haben wir ja nur fünf nominierte und äh, deswegen können wir die auch einfach mal alle durchgehen von der platz vom platz her am wenigsten überraschend war für euch äh, die Ankündigung von Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp. Wir sollten hier vielleicht noch sagen, mit größter Überraschung ist natürlich nicht nur gemeint, dass es ups, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet, und auch das, wie sehr man sich darüber gefreut hat. Yeah, das ist eine tolle Überraschung, also auch das ist gemeint. Und da ist halt Advanced Wars 1 und 2 jetzt am niedrigsten platziert. Muss ich sagen, hat mich jetzt überrascht mich jetzt nicht so sehr im Vergleich, wenn man guckt, was noch so drin ist in der Liste, weil ich denke, die Advance Force-Reihe mittlerweile einfach zu sehr im Hintergrund gewesen ist, bevor das jetzt die Rückkehr begründet hat im Grunde. Ich denke mal, da kannst du mir zustimmen, oder?
1: Ja, also wir ja. haben ja auf Platz 3, wo wir später noch dazu kommen, oder auch auf Platz 4 nochmal äh, Überraschungen in Bezug auf ein bestimmtes Spiel und das ist dann halt äh, abhängig, ob man dieses Spiel mag oder
0: nicht. Ganz genau, das gilt halt auch bei, wie du ja gesagt hast, vierte Platz, Ankündigung, Veröffentlichung von The Great As A Tony Chronicles. Da ist halt die Überraschung, weil die beiden Spiele, die da enthalten sind ja schon etwas länger in Japan für den 3DS erhältlich sind und damals nicht in den Westen gekommen sind, ist hier halt die große Überraschung, dass es überhaupt äh, eine Neuauflage davon für die Switch gibt, unter anderem für die Switch, muss man das so sagen, und dass die dann auch noch ins Englische übersetzt wird und im Westen erscheint, war ja da die große Überraschung. Ja, das fand ich auch. Und damit hat halt keiner mehr gerechnet. Damit Nee, überhaupt nicht. Deswegen war das für mich auch eine der ganz großen Überraschungen des letzten Jahres. Für mich wäre es in Top 3 gewesen persönlich, aber äh, ist natürlich meine persönliche Meinung. Man sollte hier vielleicht auch dazu sagen, dass hier keines der, ähm, also keine einzige der, ähm, Nominierten wirklich schlecht abgeschnitten hat. Die sind alle, ähm, also mit Platz auf Platz 5 ist mit Advance Wars äh, 11,87%. Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der Erstplatzierte 32,88% hat. Also klar, ist natürlich nur ein Drittel davon, aber es ist trotzdem ähm, jetzt nicht unbedingt schlecht oder so. Ähm, ja, und dritte Platz hast du ja auch gemeint, ist auch ein Spiel, das ist natürlich meine persönliche Nummer 1. Das habe ich <lacht> mir ähm, fast gemacht. Der Gameplay-Trailer zu Bayonetta 3 äh, war fantastisch, als es gezeigt wurde. Ich habe hab so gefeiert, diesen Trailer. Äh, deswegen steht es bei uns hier auch in der Liste immer noch mit drei Ausrufezeichen drin. Ja, die wussten auch <lacht> genau, wie
1: sie den Trailer aufziehen mussten. Erstmal natürlich allgemein gehalten, dann ein paar falsche Pferden gelegt mit irgendeinem so Maskottchen aus, ich glaube Astral Chain. Und dann war es doch mhm. der Bayonetta-Trailer. Äh, Und im Hinblick ja. auf die lange Zeit, die man gewartet hat, kann ich das schon nachvollziehen. Dass man sich das Genau, sehr drauf
0: freut. Auch, Ja, ich freue mich also riesig aufs Spiel, soll ja dieses Jahr noch kommen. Und der Trailer hat halt schon, ist schon sehr viel versprechen. Ich hoffe halt, dass sie da nochmal mehr zeigen. Äh, vielleicht ja auch auf einer Nintendo Direct, die jetzt im Februar stattfinden könnte. Wir wollen es mal hoffen. Wir wissen es <lacht> natürlich nicht, aber wir hoffen es einfach mal. Ja, wir wir es hoffen natürlich immer auf eine Nintendo mal. Direct. Was? Wir
1: erwarten es einfach.
0: Ja, also Nintendo hat gar keine andere Wahl. Wir befehlen es ihnen jetzt weil wir wollen alle Infos zu verschiedensten Spielen haben, also sollen sie mal abliefern mit Termin natürlich auch immer ähm, ja, kommen wir zu zwei. da haben wir das Nintendo Switch OLED Modell
1: genau, ich meine dieses Jahr oder beziehungsweise halt letztes Jahr war ja die Nintendo Switch Pro ein immer wieder aufkommendes äh, Gerücht oder halt irgendeine andere Version der Nintendo Switch und trotzdem hat, denke ich, niemand dann erwartet dass in Anführungsstrichen nur eine OLED Version erscheint und ich glaube, du besitzt sie ja. Und ich habe auch gehört, dass ja. die, also, dass der neue Bildschirm, der OLED-Bildschirm sehr, sehr gut passt und auch gewisse Spiele extrem gut darstellen lässt. Aber wenn mhm. man jetzt einen, eine Switch Pro erwartet, ist man vielleicht sogar enttäuscht, aber ich trotzdem fand es schon eine Überraschung.
0: Ja. Jetzt bin ich hätte sie mir nicht gekauft, wenn mein normaler switch nicht kaputt gegangen wäre. Ähm, bin ich ganz ehrlich. Äh, aber es hat sich gerade, hat er sich halt in dem Moment angeboten, dann doch zu sagen, okay, jetzt kaufe ich sie mir. Äh, und ich bin absolut zufrieden damit. Also ich fand, ich muss ehrlich sagen, ich will gar nicht mehr auf einem normalen Switch spielen. Nur wegen diesem Bildschirm und dem besseren Sound muss man auch sagen, im Handheld ist auch ein besserer Sound drin. Ähm, aber ich finde den OLED-Bildschirm, so minimal diese Änderung ist, ist es für mich ein Riesenunterschied geworden, weil der größere Bildschirm, die besseren Farben, das bessere Bild macht für mich ein absolut... Ja, es gibt Spiele, die ich so vorher im Handheld-Modus nicht spielen wollte und jetzt spiele ich sie im Handheld-Modus. Einfach weil sie mir äh, viel mehr Spaß machen im Handheld-Modus auf einmal. Also ich verstehe nicht, warum der noch nicht von Anfang an so einen Bildschirm eingebaut hat, das wäre die schlauere Wahl gewesen, das hätte schon mal nochmal von Anfang an einen ganz anderen Bonus gegeben, ähm, hätten sie vielleicht direkt ein Pro-Modell draus machen können, ich denke hier war hinter hinterher ein, auch ein taktischer Hintergrund, weil wir wissen, was mit PS5 und Xbox Series momentan abgeht noch mit Grafikkarten diese ganze Chipknappheit. So brauchten sie jetzt keine neuen, stärkeren Chips, die sie vielleicht noch extra einkaufen müssten und hätten diese ganze Knappheit riskiert. So ist es wirklich nur ein Modell, das einen besseren Bildschirm und einen besseren Sound hat, minimalst größer, also wirklich minimalst größer. Das ist Der Unterschied ist mini kaum vorhanden. Ähm, und das war schlau, weil sie neuen Käufern, gerade Neueinstellten bei der Switch, ein besseres Modell geben konnten ähm, und einen Grund hatten, auch die normale Switch günstiger zu machen. Ja. Ohne aber jetzt zu riskieren, dass ihnen dasselbe Problem, wie jetzt bei der PS5 oder der Xbox Series äh, einheimfällt. Außerdem bin ich mir echt gar nicht so sicher, ob wir wirklich noch eine Switch Pro sehen, ob wir nicht einfach 2023 eine Switch, Switch 2 bekommen.
1: Ja, also ich glaube auch langsam macht es keinen Sinn mehr, noch mit der ja. Pro irgendwie die Spielerschaft zu spalten sozusagen, kann man gleich einmal ein frisches Gerät veröffentlichen.
0: Ja, zumal Nintendo auch keine guten Erfahrungen gemacht hat. Neben den New 3DS wie viele Exklusivspiele Spiele hast du gegeben? Zwei? Ja, drei?
1: Und das waren dann auch nur irgendwie Portierungen oder so.
0: Ja, es waren ja wirklich nur zwei oder drei. Mehr waren es ja wirklich nicht. Es, es waren wirklich ganz, ganz wenige Spiele, die exklusiv für New 3DS erschienen sind. Alle anderen waren auch noch lauffähig auf dem normalen 3DS. Und es würde bei der Switch genauso passieren. Das, der Vorteil wäre wahrscheinlich für uns, dass wir die bisherigen Spiele äh, in vielleicht etwas höherer Auflösung, in schöner und in äh, flüssiger spielen könnten, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich viele SOS spiele kriegen würden.
1: Also ich finde schon, dass es sehr notwendig ist, dass bald ein neues Gerät erscheint, einfach weil viele ja. Spiele einfach kaum mehr ertragbar sind von der Performance, aber dann mm, ne. lieber gleich ein gescheites Gerät
0: ja, also ich bin, da, ich bin da gespannt, weil ich bin mit der Switch immer noch sehr zufrieden. Ich, ich bin aber auch nicht so ähm, empfindlich, was die Performance angeht, wie andere. Das weiß ich persönlich sehr genau. Obwohl ich es liebe, auf meiner PS5 ja, zu spielen. Durch den Kontrast ähm, wird es,
1: glaube ich, noch mal schlimmer, wenn dann die neue Xbox- und Playstation-Generation noch schnellere Ladezeiten hat und die ja. Switch dann vor sich hinrödelt
0: Aber ich komme mit der Switch schon... Ich, ich habe ich hab damit eigentlich gar kein Problem. Ich stört das nicht so sehr. Natürlich habe ich kein Problem, mit, wenn eine Switch 2 kommt, die dann wesentlich besser ist, würde ich auch gerne nehmen natürlich, aber wie gesagt, ich bin auch mit der Switch noch zufrieden. Ähm, aber eine Switch Pro brauchen wir wirklich nicht. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Switch OLED auf Platz 2 und meiner Meinung auch verdient, weil das wirklich ein schönes Switch-Modell ist. Ähm, kommen wir zu Platz 1. Und das sind die Nintendo 64 und Mega Drive Spiele für Nintendo Switch Online. Ja.
1: Also mich persönlich trifft es jetzt nicht so stark, weil ich mich in Nintendo Switch Online nicht so also ich spiele da nicht so viele Spiele einfach, weil Hast du das Abo also ich oder bist du das kein Abo schon, Abo aber eher aus Gewohnheit noch
0: Hast du das normale Abo mit Ja, nee, Das normale, das alte okay.
1: Auch weil es ja. noch halbwegs günstig also ist, aber auch die Spiele, die ich spielen würde, sind wahrscheinlich noch gar nicht drin und hm. wenn ich die Switch anmache, dann sicherlich nicht um als erstes zu schauen, welche alten Spiele kann ich da spielen. Aber für irgendwelche Retro-Fans kann ich schon nachvollziehen.
0: Ja, man muss, darf nicht vergessen, wie erfolgreich die Virtual Console zum Teil war. Wenn jetzt nicht unbedingt mit Mega, Ja, Megadrive spiel jetzt nicht unbedingt. Da war ja Sega damals, äh, soll Sega, muss man sagen, man war, ist ja nicht bestätigt. Ähm, ja, enttäuscht gewesen sein von dem Erfolg. Ähm, aber die Virtual Console war schon für insgesamt gesehen, war die schon sehr beliebt. Ähm, das jetzt in diesen abo mit einzuflegen, war von Nintendo jetzt nicht komplett unsinnig oder dumm, wobei ich es begrüßen würde, wenn man einige Spiele einfach kaufen könnte. Ähm, ich habe auch den Erweiterungspass tatsächlich, weil ich neugierig auf die N64-Spiele war, ist immerhin auch eine äh, Jugend von mir, Megadrive-Spiele, ich hatte nie Mega Drive. ich kenne zwar einige der Spiele, wollte aber trotzdem mal so reinschauen, ich schaue auch immer wieder mal ganz gerne rein. Es sind aber eher wenige Spiele, die ich wirklich äh, viel oder aktiv spiele. Ich habe halt mich dann doch wirklich an den normalen Switch-Spiele. Ähm, schön finde ich, das muss ich wirklich auch mal sagen, dass man tatsächlich, hab ich wir hatten einen Podcast dazu, in dem wir über das Ganze geredet haben. Da habe ich mich noch darüber beschwert, dass... Ähm, man das nicht auf Deutsch umstellen kann. In den Kommentaren hat mich jemand darauf hingewiesen, dass das geht, man kann Pepe Mario auf Deutsch spielen und tatsächlich kann man in den Einstellungen der App vom N64 auswählen, ob einem auch die Europa-Version des Spiels angezeigt werden sollen oder nur die US-Version. Oh, ich verstehe nicht, warum das nicht von Anfang an so eingestellt ist, dass man einfach beide Versionen sieht. Ähm man muss es wirklich aktivieren, was ich ein bisschen bescheuert finde von Nintendo. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Ähm, aber wenn man die Europaversion spielt, kriegt man natürlich dann auch die entsprechenden Sprachoptionen. Ähm, allerdings hat auch die 50 Hertz muss nur statt die 60. Muss man auch sagen. Also die schlechteren, technisch schlechteren Versionen ein bisschen. Was mich jetzt bei einem n 46 spiel auf der Switch echt nicht stört. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Und
1: ohne zu viel äh, vorwegzunehmen, das Thema wird nicht äh, damit beendet sein. Also Nein, das ist noch nicht
0: ganz beendet. Wir kommen dann nochmal auf die N64-Spiele zurück. Ähm, ich kann verstehen, dass es eine Überraschung war, weil es ja eine schöne Erweiterung war. Hätte man es jetzt einfach nur in normalen Online-Abo äh, stecken können, vielleicht. <kühm> Entschuldigung. Äh, man muss aber dazu sagen, das normale Abo ist schon sehr günstig. Das muss man auch sagen. Ob es jetzt der Preis gerechtfertigt ist, darüber werden wir gleich reden. Wenn wir nämlich jetzt zu den größten Enttäuschungen kommen, ähm, wir fangen mit Platz 5 an. Auch hier muss man sagen, hat kein, keines der fünf nominierten Themen sehr schlecht abgeschnitten. Am wenigsten enttäuscht hat euch das Nintendo Switch Lineup.
1: Wie das klingt. Am wenigsten enttäuscht. Von da aus. Ja, Auswahl. es ist halt so.
0: Von, ja, natürlich von der Auswahl. Ähm, fünf
1: meisten enttäuscht. Das klingt besser. <lacht>
0: ja, wir haben Ihnen diese fünf Themen gegeben. Also von den fünf Themen, die wir nominiert haben, hat euch, ähm, das Switchland am wenigsten enttäuscht. Kann ich verstehen. Es waren ja ein paar schöne Spiele dabei dieses Jahr. Und, ähm, ja, die anderen Themen waren halt etwas enttäuschender. Nur knapp davor ist die Verschiebung von Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp auf, ähm, 2022, also es nicht mehr im Dezember erschienen ist, kann ich auch verstehen, weil es war schade, ich hätte mich gefreut, wenn ich im Dezember hätte spielen dürfen, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte es gerne im Dezember gespielt, äh, jetzt soll es ja gerüchteweise im April kommen, bin ich mal gespannt. Ähm, aber erinnert ja nichts dran, wir kriegen das Spiel ja trotzdem. Gehen wir mal zum dritten Platz, da haben wir ja gesagt, wir kommen nochmal zu dem Thema zurück. <lacht> und zwar genauer zu den N64-Spielen und deren schlechten, schlechten Umsetzung auf der Switch. Du, da du den Pass nicht hast, kannst du dazu wahrscheinlich wenig sagen.
1: Also, ich habe ein paar Bilder gesehen, auf denen man schon halt mhm. Unterschiede sieht. Aber ob sie jetzt wirklich so große Auswirkungen im Spiel haben, das kannst du ja jetzt mal berichten. Äh,
0: und da bin ich wieder, da ich wieder ich als, ja, persönlich muss ich sagen, nein. Also, ich habe es jetzt nicht in, ich, ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Ich finde die Technik jetzt nicht so schlimm. Ich kenne sie noch vom N64-Spiele, waren technisch nie sonderlich ähm, überragend. Ähm, laufen sie nicht 100% flüssig? Ja, das Problem haben wir. Stimmt. Ähm, ich finde andere Sachen viel schlimmer als die reine Technik. Zum Beispiel, dass Nintendo es nicht hinbekommen hat, bei Mario Kart die Geistdaten speichern zu lassen zumindest als das Ding erschienen ist, keine ob es mittlerweile mit einem Patch geregelt wurde, bin ich ganz ehrlich, ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt. Kann also sein, dass mittlerweile geregelt wurde mit einem Patch, aber 2021 war das der Fall, dass sie diese Memory Card nicht simulieren konnten und dadurch konnte man die Geistdaten im äh, Time Trail nicht speichern. Und ich konnte nur, wenn, solange ich das Spiel nicht ausgemacht habe, gegen meine Geister antreten. Äh, bescheuert. Weißt du, das, das nimmt ein bisschen was daraus, finde ich. Ja. Und ein anderes Problem, das betrifft weitaus mehr Spiele, ist die Steuerung.
1: Das habe ich auch schon gehört.
0: Ähm, ich meine, wir haben den Switch-Controller, den Pro-Controller als Beispiel. Wir kennen die Tasten. Wir kennen auch den 64 controller mit seinen C-Knöpfen auch. Um die C-Knöpfe zu simulieren, haben sie X und Y genommen. Und du musst, ich glaube, die vordere rechte Schultertaste, ich bin mir nicht ganz sicher, halten, um umzuschalten, welchen C-Knopf du hast. Das heißt, du hast, glaube ich, unten und rechts, wenn du keinen, wenn du nicht die Schulter drückst, und oben und links, wenn du die Schultertaste hältst. Und das musst du erstmal mal äh, ja raushaben, dass es so ist, weil das Spiel selbst weist ja nicht darauf hin, weil im Spiel selbst sind ja die N64-Knöpfe hinterlegt.
1: Ja, es hört sich alles andere als intuitiv an.
0: Ja, und dazu kommt, was ich auch sehr schade finde, weil das haben ja die NES und SNES-Spiele, die Rückspulfunktion fehlt komplett. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Wenn jemand hier, wenn jemand weiß, sie ist drinnen und man kann, sie gibt es, weist mich, bitte drauf hin. Es ist nicht so, dass ich bei jedem Spiel haben will, nur finde ich, dass sie drin sein sollte, wenn man sie sowieso in diesen, ja, bei den anderen schon hatte, sollte sie auch als einfach nur als Feature drinnen sein und nicht einfach bei den NFC-Spielen fehlen. Das wäre nicht schade. Für den Fall, dass er dann halt drauf zurückgreifen will. Es geht ja also wirklich ums Allgemeine, ums Prinzip im Grunde. Sollte sie drin sein, weiß du, ich, ich bin drauf hin. Ich habe sie nicht gefunden. Äh, man drückt auch nicht irgendwie die zwei Schultertasten, um hier ins ähm, ja, App-Menü zu kommen. Sondern man muss, glaube ich, äh, Minus drücken oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es ist nicht perfekt gelöst, muss man sagen. Man kann die Spiele spielen, das hängt immer ein bisschen mehr vom Spiel ab, welches man spielt. Also ein Pepper Mario geht meiner Meinung nach besser als ein Mario Kart als Beispiel, aber auch Mario Kart funktioniert noch recht gut. Ich hatte mit anderen Spielen wesentlich mehr Probleme, besonders wenn man dann die C-Knöpfe sehr oft nutzen muss. Ähm, ja. Es ist nicht perfekt, aber es ist, man kann sie trotzdem spielen, aber ich kann verstehen, warum hier die Enttäuschung sehr groß war, weil da hätte man sich, da hätte mit ein bisschen mehr und das wäre nicht viel Arbeit, glaube ich, gewesen, hätte man da mehr rausholen können.
1: Es klingt, als wäre das dein Platz 1 gewesen.
0: Nicht unbedingt, aber ich kann verstehen, ich würde es in den Top 3 definitiv sehen. Ähm. Ich finde das noch enttäuschend. Man kann es ja mit dem N64-Controller spielen, wenn man sich den kauft. Und der kostet auch noch 50 Euro. Das finde ich einfach ein bisschen häppig. Ganz ehrlich sagen. Besonders wenn man auch noch den Mega-Drive-Controller will, der ja nochmal 50 Euro kostet. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Platz 2. Das ist die Grand Theft Auto The so Trilogy The so Definitive Edition. Also ein Einzelspiel. Hast du es gespielt?
1: Also ich habe die Originale teilweise gespielt und weiß um die technische Qualität dieser ja, Definitive Edition. Ja, wenn man so, so nennen darf. Und ja, also es ist mehr Comedy als jetzt halt GTA. Im besten mhm. Fall, im schlechtesten Fall stürzt halt einfach ab.
0: Ja. Ja, Erik hat es ja bei uns getestet. Der Test ist nicht sonderlich gut ausgefallen, muss ich äh, dazu sagen. Der ich habe selbst ist, jetzt auch noch die
1: nicht. Switch ist diesmal wohl nicht dran schuld, wenn das Spiel auf allen Plattformen so miserabel läuft.
0: Auf dem PC war es sogar eine mhm. Zeit lang so, dass man es äh, nicht mehr kaufen konnte und die, die es schon gekauft hatten, durften es nicht mehr runterladen, weil es komplett deaktiviert wurde von Rockstar, weil das so schlecht lief und ja. so und weil da auch noch Sachen drin waren, die nicht drin sein durften am Ende, die sie wieder wegpatchen mussten. Ich glaube, so oft kommt also es, es ist auch nicht
1: ist vor, dass wir bei größter Enttäuschung nur ein einziges Spiel haben, oder?
0: Ja, das haben wir, glaube ich, sehr selten gehabt bisher. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, äh, ob wir das überhaupt schon mal hatten. Ähm, potenziell natürlich ja, äh, weil es schon mal passieren kann, aber ich will es will's jetzt Themen. nicht beschwören.
1: Hm? In der Regel haben wir dort ja andere Themen, aber wenn ein Spiel genau. so dermaßen unfertig wirkt, dann hat es schon seinen Platz verdient.
0: Ja, also es ist, ist genau das, mich der Punkt, es wirkt einfach unglaublich unfertig. Und es wird und deswegen
1: dadurch schlimmer, dass man halt die Originale auch noch spielen kann, die ja halt deutlich besser sind.
0: Ja, wobei nein, auf dem PC kannst du die nicht mehr spielen, genau, das macht ich weiß, sind hier... Aber sie existieren... Oder halt, nee, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich glaube mittlerweile geht es dann doch wieder, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, man kann hier übrigens sagen, ich habe jetzt mal schnell nachgeguckt, weil wir gemeint hatten, wir hatten das mit dem äh, ein Spiel schon länger nicht mehr. Also... Wir hatten letztes Jahr zwei Spiele tatsächlich, Einzelspiele, einmal Deadly Premonition 2 und einmal Super Mario 3D All-Stars, aber da nur die Umsetzung von dem ganzen Ding. Da ging es auch darum, dass... Nee, die Zeichnung haben wir extra genommen. Also die ganze Umsetzung von 3D All-Stars, was ja auch verständlich ist, weil zum Beispiel bei Sunshine Passat hin und wieder das Bild abgeschnitten war, um das dann auf die Auflösung zu kriegen und so. Ähm, also da hatten wir auch zwei Einzelspiele nominiert und 2000... Also im Jahr davor, 2019, 20 ist es dann, im Jahr davor auf alle Fälle, hatten wir oder ist das egal, wir hatten Pokémon, Schwert und Schild war auch schon nominiert alle einzeln. Das hat auf Platz 4 damals geschafft. Daran
1: erinnere ich mich noch.
0: Ja. Also wir hatten es schon mal, aber die Top 3 Kommiss gab es noch nicht. Ja. Gut. Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weiter zu Platz 1. Das ist wieder ein alter Bekannter. Ja, Und wir kehren nämlich wieder zu...
1: Es geht wieder um das Nintendo Switch Online plus Erweiterungspass, aber diesmal nicht um die Qualität der Spiele, sondern einfach um den Preis mhm. des Pakets. Und du hast dir gesagt, du hast es dir gegönnt, um einfach mal reinzuschauen. Aber würdest du das jetzt längerfristig
0: behalten für den Preis? Bin ich schwer am überlegen. Ich habe es mir nicht alleine geleistet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es mit meinem Bruder zusammen geleistet. Ähm Und wir nutzen es, also wir nutzen vor allem, also ich nutze den Cloud-Speicher natürlich, aber den habe ich ja auch im normalen Abo drin also das normale Abo würde ich definitiv behalten wollen, da würde ich nichts dran ändern auch weil ich bei Super Nintendo und NES doch gerne mal ein paar Spiele spiele ich muss sagen, ich nutze die N64-Spiele und megaduff spiele eigentlich nicht genug, um den Preis zu rechtfertigen ähm, ein paar davon würde ich schon gerne noch durchspielen, aber das kann ich auch machen, bevor das Abo verlängert wird und dann hm, tue ich mich schwer damit, weil ich hatte mich auch drüber gefreut, wir dürfen ja nicht vergessen, es sind, ist auch der DLC von Animal Crossing mit drin, mhm. ich war gerade vergessen, wie der nochmal hieß, Happy Home Paradise?
1: Keine Ahnung, ich das klingt ja Animal Crossing.
0: Ja, ich glaube, Happy Home Paradise ist drin, aber der DLC, ich muss es leider sagen, ich weiß, es gibt viele da draußen, die diesen DLC mögen, die ihn äh, wirklich feiern und alle, also äh, ja, feiern ist vielleicht übertrieben, aber die ihn halt einfach mögen, ich war enttäuscht von, aber ich bin auch mittlerweile von Animal Crossing sehr ernüchtert gewesen, ähm, habe halt gedacht, oh, uh, das ist ja richtig cool, was sie da bringen und und das, das wird mich wieder zurückholen zu dem Spiel, nein, hat es nicht geschafft, wird es auch nicht. Ich werde das Ding nicht mehr weiterspielen. Äh, für mich ist Animal Crossing vorbei und ähm, damit ist auch für mich einer der wichtigen Gründe für diesen Erweiterungspass, dieser DLC weg. Sollte Nintendo im Laufe des Jahres genug weitere Spiele hinzufügen beim N64, aber die mich interessieren, könnte ich mir vorstellen, es äh, länger zu abonnieren tatsächlich. Besonders dann, und das ist so ein bisschen was, worauf ich spekuliere, dass Nintendo die ganzen hauseigenen DLCs, wie jetzt bei Happy Home Paradise, zu anderen spielen, weil es gibt jetzt schon Gerüchte, dass auch Pokémon, Legenden, Arceus ein DLC bekommt, sollten sie hingehen und den direkt in diesem Erweiterungspaket mit reinpacken, ohne Aufpreis, wäre es tatsächlich eine Überlegung wert, das Ding zu behalten. Weil das wäre so eine Sache, die Nintendo Nintendo sich nochmal so diesen Erweiterungspass aufwerten könnte, wenn sie einfach hingehen und sagen, die DLCs zu unseren Spielen kommen kostenlos in diesen Erweiterungspack. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, das noch in Ordnung. Nintendo muss es erstmal machen.
1: Aber dadurch würde sozusagen der Wert dieses Erweiterungspasses mit der Zeit sozusagen steigen und irgendwann ja. würde es sich vielleicht lohnen.
0: Das ist ja dieser, wie gesagt, es muss, es ist, Müsste Nintendo wissen, der Preis ist halt jetzt, wie gesagt, mit 40 Euro für ein Einzelabo und 60 Euro fürs Familienabo, äh, 70 Euro fürs Familienabo, sowieso relativ hoch, also doppelt so hoch wie normalerweise, ähm, und da ist das, was bisher drinnen steckt, finde ich nicht ausreichend für.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ähm, also, vielleicht packen sie auch einfach noch weitere Konsolen hinzu, also, ähm, Gamecube Spiele zum Beispiel oder, ähm, Game Boy, äh, Game Boy Advance sowas kann man ja noch hinzupacken. Wäre auch ein Grund eventuell.
1: weiteren Erhöhung des Preises dann?
0: Nee, das ist genau der Punkt, das dürfen sie halt nicht. Ich glaube, sie haben kapiert, wenn sie jetzt noch eine neue Sache hinzupacken, müssen sie es entweder ins normale Abo oder in, den Erweiterungspak in dieses Erweiterungspaket packen. Sonst kriegen sie nochmal eine äh, schöne Kritik. Und viel höher mit dem Preis gehen, dann würden sie ähm, mit Sony und Microsofts Abo-Diensten sehr, sehr... Äh, hart laufen, was die Abo, also die Mon Jahresgebühren angeht. Deswegen, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Man muss sie halt wirklich abwarten. Also ich sag's auch ganz klar, es ist ein, wäre ein Grund für mich, das Abo zu behalten, wenn sie das erweitern nochmal um bestimmte Sachen. Ähm, ob ich es damit rechne? Schwer zu sagen, eher nein. Aber möglich ist, die Möglichkeit ist gegeben, sag ich mal. Ja. Man kann es nicht ausschließen.
1: Was ich ganz lustig finde, ja. ist, dass Erst bei größter Überraschung, die N64 und Mega Drive Spiele drin sind. Das heißt, erst haben sich alle gefreut, dass die Ankündigung kam, mhm. und dann als sie den Preis gesehen haben, ist die größte Enttäuschung entstanden. Also ja.
0: ich muss auch sagen, ich habe beim Preis ganz schön geschluckt, weil ich habe gesagt, dass man fürs Familienabo vielleicht äh, maximal 20 Euro mehr zahlt. Und ähm, es sind äh, mal eben 35 Euro mehr. Ja, also das ein ist ein doppelte
1: Gefühle dieses äh, neue Paket.
0: Ja, also sie haben den Preis wirklich verdoppeln. Das ist halt das, wo ich so gedacht habe. Dazu kommt noch, was ich auch ein bisschen hart finde, man kann im Gegensatz zum normalen Abo bei der Einzelmitgliedschaft, bei der community ist ja sowieso nicht, kein anderes Abo als das jährliche abschließen. Du kannst den Erweiterungsbeitrag nur im jährlichen Abo kriegen für 40 Euro, während du das normale Abo auch in einem 3-Monats- oder 1-Monats-Abo bekommst. Und das finde ich auch hart. Klar, das Jahr ist immer am günstigsten und so, und es bietet sich an, Jahre zu abonnieren. Aber die Option sollten sie trotzdem anbieten, dass jemand sagt, okay, ich abonniere es jetzt nur für einen Monat, weil ich nur einen Monat die N46-Spiel mal ausprobieren will. Geht aber gar nicht. Und das finde ich schon hart, dass das nicht möglich ist. Ja. Aber gut. Ich denke, wir haben genug über den Preis geredet. Ja. <lacht> ähm... Kommen wir zu unserem nächsten Thema, das da wäre bestes Mehrspielerspiel, also wir nähern uns langsam den Top-Spielen des Jahres an. Ähm, hier muss man sagen, da war die Liste ja schon etwas Nintendo geprägter, ich will jetzt nicht äh, genau sagen, wir hatten 15 Nominierte, es müssten, wenn ich mich nicht komplett täusche, sechs Nominierte von Nintendo dabei gewesen sein, also fast die Hälfte war von Nintendo, um, und natürlich hat Nintendo hier auch wieder um, absolut brilliert. Kann man ja schon mal vorwegnehmen. Am schlechtesten hat abgeschnitten. WarioWare auf der 12, was also jetzt von Nintendo spielen. Und auf der 7 liegt mit Big Brain Academy um, auch nochmal Nintendo-Spiel. Um, Pokémon, Strahlender Diamant, Leuchtende Perle ist auf der 4 gelandet. Ja, gibt es ein Spiel, das nicht in der Top 3 drin ist, bei dem du sagst, es hätte vielleicht Top 3 Platz verdient gehabt?
1: Also wenn ich mir die Liste so anschaue, dann höchstens Haven, aber auch mhm. nur deswegen, weil es eben eine eher einzigartigere Form von Multiplayer darstellt. Ja. Dort spielt man ja dann zwei Figuren, die sozusagen auf demselben Bildschirm unterwegs sind. Und die Spiele, die jetzt drin sind, sind halt eher klassische Multiplayer-Erfahrungen, wie halt Pokémon.
0: Ja, genau, das ist halt der Punkt. Man muss sagen, Monster Hunter Rise hat es auch nur auf die 5 geschafft. Um, auf Platz 3 ist, er, wie, wir, wie Jonas schon richtig gesagt hat, ein klassisches Multiplayer-Spiel Mario Golf Super Rush. Ich habe es echt gesagt nicht gespielt.
1: Ich auch nicht, aber ich ja. habe viel davon gehört, aber es hat zumindest mhm. äh, online, oder?
0: Oder nicht? Ich glaube, ja. Also ich, ich habe halt gehört aus der Redaktion vor allem, dass es nicht so das super Spiel ist, gerade weil es äh, zu wenig Inhalte bietet. Ähm, hatten wir ja auch mal einen Podcast zu, das ähm, allgemeine Thema mit den Inhalten bei den Tennis-Spielen in letzter Zeit. Ähm, aber ich kann mir ein Multiplayer-Spiel schon sehr gut vorstellen, weil äh, Golf, Mario Golf hat im multiplayer immer Spaß gemacht. Mhm. Egal ob jetzt, äh, ich muss sagen, ich bin bei solchen Spielen sowieso immer eher im couch zu finden, als im online mehrspieler Bin ich ganz, ganz ehrlich. Also ja, und das kann ich mir schon lustig vorstellen, wenn du vier Leute hast oder so, mit denen du das dann spielst, ähm, zusammen kann das wirklich wirklich spaßig werden, glaube
1: ich Ja, was auch im couch spaßig ist, ist Platz 2, nämlich erneut Super Mario 3D World und Bowser's ja. Fury,
0: das ist halt Klassiker Einfach. Ja, wobei ich da sagen muss, Bowser's Fury finde ich im Mehrspieler gar nicht so toll, da spielt ja der zweite Spieler nur äh, Bowser Jr. und fliegt halt mit Okay ähm, ist in Ordnung, das ist schon in Ordnung Aber ich finde halt das normale 3D-World im Mehrspieler Wesentlich lustiger, weil halt jeder seine eigene Figur hat, rumrennt, rumsprint, man sich eigentlich Auch manchmal im Weg rumläuft ja. das ähm, Typische
1: Mario-Chaos-Faktor Genau
0: ähm, und, und das macht es halt, äh, finde ich Ein bisschen mehr aus dem Mehrspieler. also bei dem Spiel Ist 3D-World ganz klar im Mehrspiel stärker Als jetzt Bowser's Fury ja, Aber verständlich ist es hier auf Platz 2, finde ich Weil äh, es macht wirklich, wirklich Spaß Im ähm, Mehrspieler man kann die vielleicht dazu sagen, es hat anfangs gar nicht so weit vorne gelegen. Bei Mario Golf war eine Zeit auf Platz 2, aber ähm, ja, Mario 3D wurde dann überholt und ist ja dann doch ein relativ eindeutiger zweiter Platz im Vergleich zum dritten Platz. Ähm, und ja, der erste Platz hat von Anfang an geführt, wurde nicht einmal überholt, war immer Haushoch den anderen überlegen.
1: Ja, apropos Spaß.
0: <lacht> ja, äh, Super, super ach, grad, nee, Mario Party Superstars.
1: Ja, es ist halt typisch, Mario Party ist ja. immer unterhaltsam. Man braucht nicht viel Erfahrung darin zu haben, aber es ja. passiert immer irgendwas.
0: Genau. Wenn es eine Kategorie gibt, in der es gewinnen kann, und das ist jetzt ja schon der zweite Gold, also äh, erste Platz, meine ich damit, für das Spiel, ähm, ja, äh, ist es Mehrspieler. Ja. Es ist Mario Party. Mario Party äh, basiert auf Mehrspieler. Ohne Mehrspieler wird Mario Party gar nicht funktionieren. <lacht> Ähm, es macht halt auch am meisten Spaß, im -Spiel. alleine macht es einfach nicht so viel Spaß. Obwohl man es auch gut spielen kann, keine Frage, aber es ist ja, ja. es ist aber ein ganz klares Messspiel und da macht es halt auch wirklich Spaß. Ich meine, wenn man zu viert so ein Brettspiel spielt mit Mini-Spielen, das, das kann echt lustig werden. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen, also hier braucht man gar nicht viel zu sagen, also es ist einfach so es sind drei Spiele vorne, die einfach absolut verständlich sind und es ist jedes Mal Mario, muss man auch noch dazu sagen, mhm. drei Mario-Spiele. Also hier hat Mario den absolut, äh, äh, ja, die Spitze erobert. Was ja auch, wie gesagt, verständlich ist, weil die Spiele klassische Mehrspielspiele sind und äh, darauf basieren. Wobei man so Mario's 3 World auch sehr gut alleine spielen kann. Ja, ich glaube, vielmehr müssen wir gar nicht zur Mehrspielkategorie sagen. Ähm, und deswegen gehen wir direkt, zur nächsten Kategorie, zu Spiel des Jahres Download. Die nicht sehr Nintendo-lastig war, weil es nur ein Spiel gab, das wir nominiert haben. Es gab, glaube ich, auch kein anderes, wenn ich mich nicht komplett täusche. Famicom Detective Club ist der, ist das hier. Das ist auf Platz 7 gelandet. Ansonsten haben wir ein recht buntes Feld, glaube ich, an Spielen nominiert, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm... Ja, wir haben eine äh, Top 3 natürlich, aber ich würde erstmal einen Blick cool, gerne auf die anderen Spiele werfen. Ich denke mal, du hättest gerne Danganronpa wieder weiter oben gesehen.
1: Im Verhältnis zum vorletzten Platz auf jeden Fall, ja.
0: ja. Äh, ich denke, hier spielt halt wirklich mit rein, dass das sehr Spiel auf Switch erschienen ist und noch nicht bei allen äh, in der Wahrnehmung war, wobei es ja auch ein altes Spiel ist, man könnte es auch auf anderen Systemen schon gespielt haben. Ähm, vielleicht lagen auch einfach die anderen Spiele, waren auch die anderen Spiele <lacht> schuld. Apropos ähm, alte
1: Spiele, aber die Top 3 wird auch lustig.
0: Ja, die Top 3 wird auch lustig, genau. Ähm, ich hätte gerne, wenn ich ganz ehrlich, bin Gnosia weiter vorne gesehen, was jetzt nicht so überraschend sein sollte. Ähm, das ist auf Platz 8 zusammen mit Eastward. Ja. Äh, auch Family Detective Club wäre so ein Spiel, das ich weiter da vorne gesehen hätte in meiner eigenen Liste, weil ich das Spiel einfach richtig gut finde. Und natürlich Death Store, für mich ja auch als Top-Spiel des letzten Jahres. Ich sag
1: mal so, der letzte Platz, da bin ich zumindest froh, dass er nominiert wurde und eine ja. Handvoll Stimmen <lacht> bekommen hat, nämlich Kowloon High School Chronicle, was jetzt nicht unbedingt das beste Spiel ist oder so, aber schon irgendwie ein bisschen mal was anderes und hat mich schon ein bisschen überrascht.
0: Genau, und deswegen war es auch nominiert, aber ich denke, das, das Spiel hat wirklich auch unter seinem Namen gelitten. Ich denke, viele kennen es schlichtweg nicht. Ja, ich
1: glaube, die wenigsten kannten das überhaupt. Ich kann es auch ja. nicht, bevor es nochmal kam.
0: Genau. Ähm, ja, ansonsten Tetris Connected auf der 10, Great As a Tony auf der 12, Voice of Cards auf der 13, haben wir so, Disco Elysium auf der 6, Death Door auf der 5, meiner Meinung nach, wie gesagt, eins der Top 3-Spiele, äh, Quake auf der 4 und damit fängt es nämlich schon an, wir sind bei alten Spielen. Quake war ein Remaster von, ja, dem alten Quake halt. Äh, immer noch ein gutes Spiel, keine Frage, aber halt, altes Spiel, Platz 4. Ja, was könnte besser sein als das? Natürlich auf Platz 3. Auch verdient meiner Meinung nach, weil es sind fantastisch. Drei fantastisch, vier Spiele sind drin. Drei davon mag ich wirklich gerne. Ähm, besonders zwei. Castlevania Advanced Collection. Ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach verdient, weil es einfach tolle Spiele sind. Besonders die drei GBA-Spiele, die da enthalten sind. Ähm, Wann ich hast du es gespielt? Nee. Nee. Ich habe es gespielt, ähm, ich, ich mag es halt einfach unglaublich gerne, besonders, auch ich, ich, krieg die, ich krieg die Untertitel jetzt nicht mehr zusammen, das zweite aus der GBA-Reihe, ähm, das erste bin ich natürlich nicht ganz so warm geworden, aber das zweite fand ich richtig, richtig gut, ähm, hat natürlich den Namen, den Vorteil, den Vorteil, dass es äh, jetzt nicht komplett neu ist, man kennt es vielleicht schon von früher, und ähm, vielleicht auch den Wunsch nach, endlich mal wieder mehr Castlevania. Konami, das ist ein Wink an euch.
1: Vielleicht mal ein neues.
0: Äh, ja genau, das wäre auch mal schön. Neues Castlevania, ein gutes neues Castlevania. Kein Pachinko-Automat. Oder Mobile-Spiel oder was weiß ich. Du bekommst äh, eine, NFTs eine, eine dazu. Simulation
1: eines Pachinko-Automats auf der Nintendo Switch. Von Castlevania. Der
0: nur mit NFTs funktioniert. Ja.
1: Und ein Euro kostet ein tatsächliches Spiel dann. Also ein, ein Ja. Euro.
0: Genau. Ähm, ja. Nee, also wie gesagt, ich finde es absolut verdient. Auch den dritten Platz. War auch ein ganz tolles Spiel letztes Jahr. Habe ich unglaublich gerne gespielt. Und Aber wir haben es schon eingeleitet. In diesen Top 3 bei den Spielen des Jahres Download haben nun mal ältere Spiele bis Neuauflagen älterer Spiele gewonnen. Das gilt natürlich auch für den zweiten Platz, äh, Diablo 2 Resurrected. Wir haben vorhin bei Atmosphäre schon drüber gesprochen. Diablo 2, keine Frage. Absolut tolles Spiel, eines der besten Action-Rollenspiele, die es äh, damals gab und auch bis heute immer noch, auch heute immer noch fantastisch. Ähm. Ja, ob es jetzt das beste, als der besten Download-Spiel des Jahres ist, hier ist die Schwierigkeit. Es ist ein Spiel, das halt damals schon fantastisch war und heute nichts davon verloren hat. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt besser ist als Spiele, die jetzt wirklich komplett neu sind letztes Jahr. Wie Death Store zum Beispiel. Da sollte, müsste man vielleicht ein bisschen trennen zwischen solchen Spielen, aber gut. Ähm... Du hast ja nicht gespielt gehabt. Ich glaube, du hast, hattest gemeint, du hast Diablo nie gespielt, gell? Noch nie, genau. Ja. Äh, wie gesagt, verdient der zweite Platz einfach schon, weil Diablo 2 immer fantastisch war und es auch weiterhin ist und deswegen auch die Umsetzung ist gelungen und deswegen kann man jetzt hier nichts gegen sagen, dass es auf dem zweiten Platz gelandet ist. Ähm, ja, gilt natürlich auch für den ersten Platz, Star Wars Knights of the Republic. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es eins der besten Bioware-Rollenspiele aller Zeiten ist, eins der besten Star Wars-Spiele aller Zeiten und ähm, eine fantastische, fantastische Story erzählt. Mein größter Kritikpunkt am Spiel ist heute, gerade aus heutiger Sicht, eigentlich nur die Steuerung. Ich mochte das Kampfsystem schon damals nicht unbedingt so gerne und ich mag es heute noch weniger. Ja. Ähm, wirklich gutes Rollenspiel bleibt es trotzdem.
1: Ja, ich Keine denke Frage. an diesen ganzen Portierungen und Remasters, merkt man auch ein bisschen, dass die Switch ja oft auch einfach so ein bisschen als Portierungsmaschine herhält, also dass da auch ja. Jahre alte Spiele manchmal noch draufkommen.
0: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass ähm, Diablo 2 ja auch auf den anderen Systemen erschienen ja, ist stimmt. parallel. Und bei Kotor muss man sagen, dass schon seit ein paar, seit zwei, drei Jahren Aspire eigentlich so gut wie alles da, was Spiele gefühlt auf die äh, langsamer sich auf die Switch bringt. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Es gibt noch ein paar, die sie nicht gebracht haben, aber gerade die, der Anfang Ende 90er, Anfang 2000er, die, die, die bringen die ja alles, was geht, auf die Switch. Und deswegen denke ich mal, werden wir da noch mehr sehen von. Und mit Kotor haben sie halt eines der besten gebracht. Bin mal gespannt, ob es auch Kotor 2 noch bringt. Das könnt ihr dann dieses Jahr mit dabei sein. <lacht> ähm, ja. Wie gesagt, eine schöne, eigentlich eine schöne Top 3, aber halt sehr äh, retro geprägt. Was ja nichts Schlechtes ist. Meine Retro-Fans haben sich dieses Jahr sehr freuen können. Hat ja auch was, gell? Ja. Ja. Ähm, gut. Würde ich sagen wir kommen jetzt mal so zu der, den beiden, ja, Top-Kategorien. Mein Download ist natürlich auch sehr wichtig, weil Spiel des Jahres, wir gehen weiter in den, wir haben ja mittlerweile drei Spiel-des-Jahres-Kategorien. Ähm, weil wir gesagt haben, uns, wir trennen das. Zwischen Retail und Download trennen wir schon lange. Und jetzt haben wir uns gesagt, da ja in den Retail-Kategorie immer Nintendo-Spiele gewinnen und Drittersteller-Spiele so gut wie nie eine Chance haben, ähm, haben wir leider so feststellen müssen. Ich kann ja noch mal sagen, wie es 2000, äh, also beim Letztjährigen aussah, da war in der Spiel-des-Jahres-Kategorie, ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht komplett täusche, war das erste auf dem fünften Platz, das nicht von Nintendo kam und das nächste erst auf Platz 10. Also im Grunde die Top 10 waren acht Spiele von Nintendo. Mhm. Das ist schon meiner Meinung nach ein bisschen hart. 2019, also im Jahr davor, war sogar erst auf Platz 6 das erste Nicht-Nintendo-Spiel, dafür dann auf der 7 auch eins. Und in der Top 10 waren es sieben Nintendo-Spiele. Man merkt einfach, Nintendo hat immer dominiert, was natürlich logisch ist, es ist ein Nintendo-System. Auf Nintendo-System spielt man vorwiegend Nintendo-Spiele. Und Nintendo-Spiele sind immer fantastisch und die meisten davon sind einfach fantastisch. Das ist einfach so. Kann man sagen, was man will. Die Spiele sind immer gut produziert, hochwertig. Wir wollten dieses Jahr aber auch mal schauen, wie es denn aussieht, wenn Drittherstellerspiele getrennt von den Nintendo-Spielen sind und wenn die Nintendo-Spiele selbst, und da zählen wir halt wirklich einfach nur die Spiele, die First und Second Party sind, also es müssen Spiele sein, die von Nintendo ähm, wirklich finanziert werden. Das heißt, entweder durch dass sie das Studio damit beauftragen oder dass sie die ähm, Entwicklung direkt finanzieren. Es reicht nicht, wenn Nintendo als Publisher in Europa agiert, wie es zum Beispiel bei Bravely Default 2 der Fall war oder bei ähm, Shimegami Tensei 5. Bei Bravely Default 2, wissen wir, gibt es mittlerweile müsste eine PC-Version geben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, die gibt es mittlerweile. Und auch bei Shimiga mit Tensei 5 gibt es schon lange Gerüchte, dass es demnächst für die Playstation-Konsolen noch erscheinen könnte. Monster the Rise mittlerweile auch nicht mehr exklusiv. Das ist auch schon für den PC erhältlich. Monster Hunter Stories 2 ist direkt für den PC mit erschienen. Also, nur damit ihr hier die, wisst, wie wir das getrennt haben, wollte ich die Erklärung nochmal liefern, bevor wir jetzt anfangen mit den beiden Kategorien. Und wir fangen einfach mal an mit dritter Stelle Retail-Spielen. Gut, ähm, ja, ich frag dich jetzt einfach mal, wir hatten ja auch wieder 15 Nominierte, was wäre denn dein Sieger in dieser Kategorie gewesen?
1: Also mein Sieger wäre nicht in den Top 3, aber wahrscheinlich dann eher Schimmengam c 5, das aktuell auf Platz 6 gekommen ist, also, ja, so im Mittelfeld.
0: Ja, ein ganz ordentlicher Platz, kann man sagen, ähm. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr schwer getan, was ich gerne auf der 1 gesehen hätte. Es gibt ein paar Spiele, zum Beispiel Neo The World Ends With You, das auf der 5 gelandet ist, wäre für mich so ein Top-Kandidat gewesen aber auch, und das ist jetzt meine persönlichen, äh, ja, ich mag die beiden Spiele einfach, Atelier Riser 2 und Blue Reflection Second Light. Ich mag die Gastspiele und das wären für mich auch so zwei ähm, persönliche Favoriten gewesen. Allerdings muss ich hier natürlich sagen, ich verstehe, dass sie nur auf Platz 10 bis 12 gelandet sind, weil es ja halt dann doch Nischenspiele sind, die äh, nicht unbedingt bei, äh, ja, das größte Publikum erreichen. Ist einfach so. Und ich glaube, auch viele Leute würden mit den Spielen nicht so warm werden oder mit viel anfangen können. Schimmi-Germich ähm, 35 auch ein fantastisches Spiel. Wäre auch für mich ein Taferino Top 3, also Platz 3, Top 3 Platzierung gewesen. Ähm, ja. Also gibt ein paar A Spiele, die hier definitiv äh, das Potenzial gehabt hätten. Aber das wäre so die Spiele. Wir dürfen sich auch Nino Kuni 2 auf der 7 nicht vergessen. Persona 5 Strikers hatten wir ja vorhin schon als Sieger in der Arzt der Kategorie. Ist hier auf Platz 8 gekommen. No More Heroes 3 hätte ich echt ein bisschen höher vermutet, mit Platz 9 nur, einfach wegen dem Namen, weil ich glaube, die No More Heroes Reihe war immer sehr beliebt und der dritte Teil wurde hier heiß erwartet, hat es dann doch nur auf die Neuen geschafft. Finde ich sehr interessant. <lacht> ähm, weiß nicht, ob du jetzt mit der Reihe so äh, die so gut kennst.
1: Ja, ein wenig, aber ich glaube, ein bisschen Verhalten war der Eindruck zum dritten Teil dann glaube ich schon.
0: ich glaube nämlich auch, ja. Ähm, ja, Sommer Warriors 5 ist auf der 11 gelandet. <lacht> Natürlich muss man sagen, Is 9 ist, glaube ich, auch zu sehr Nische, deswegen letzter Platz, 15. Ähm, Shimigami mit den 3, ich denke, da waren viele dann eher bei Shimigami mit den Sei 5, weil es das modernere Spiel ist. Ja, macht Sinn. Ja. Aber gut, kommen wir mal zu Platz 4. Und da, das, ich nehme deshalb Platz 4 jetzt als nächstes, weil ist lange, lange Zeit, das muss ich wirklich sagen, ähm, es hat sich sehr, sehr früh äh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Spielen ergeben, die immer sehr knapp von einem Spiel verfolgt wurden. Und die haben den gesamten Januar durch, haben diese vier drei Spiele die äh, diese Kategorie eigentlich angeführt. Es gab gar keine, es sah nie danach aus, dass irgendein anderes Spiel in die Top 3 landen würde. Aber dann, am letzten Tag, ist Crash Bandicoot 4, das auf dem vierten Platz gelandet ist, doch noch überholt worden und das ist wirklich unglaublich knapp überholt worden, ähm, so dass es doch nur für den vierten Platz gereicht hat. Muss ich sagen, ich mochte das Spiel sowieso nicht so gerne. Ich kann anerkennen, dass das Spiel ein gutes, aber sehr schweres 3D-Jump-Run ist. Also eigentlich ist es jetzt kein direktes 3D-Jump-Run. Es hat natürlich viele Fans, gerade die alten Crash Bandicoot-Fans. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem Spiel. Ich hätte wesentlich mehr Spiele gesehen, die jetzt besser platziert hätten, meiner Meinung nach, sollen. Aber das seht ihr da draußen halt anders. Es hat aber dann doch nicht für den dritten Platz gereicht, wie gesagt. Und das wirklich, wirklich knapp. Und das wirklich so auf der Ziellinie noch überholt. Das ist das ist fast schon Fotofinish-mäßig gewesen. Ähm, ja. Was ist denn stattdessen auf der 3 gelandet, Jonas?
1: Auf den dritten Platz hat sich wieder Bravely die 2 eingeschlichen. Ich weiß nicht genau, wie es ja. das Spiel geschafft hat, aber es ist tatsächlich, ja, auf Platz 3. Ganz knapp, aber trotzdem recht weit oben.
0: Es hat sich halt dann doch noch vorbeigeschoben an äh, Crash Bandicoot. Ich muss echt sagen, ich hätte andere Spiele wie Chimica Mission Sai 5 oder Neo World Wildlands with You eher vor Bravely Fall 2 gesehen. Ja, <lacht> weniger speziell diese Spiele, weil es auch JRPGs sind, auch wenn sie in eine an äh, teilweise andere Richtung gehen. Aber Bravely Default 2 hat dann doch äh, eine gewisse Beliebtheit anscheinend. Na ja. gut, die ersten beiden Teile waren auch nicht unbeliebt. Und sie waren auch nicht schlecht. Das Spiel ist jetzt auch nicht schlecht, kann man nicht behaupten. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, sehr Standard.
1: Und das erschien ja, glaube ich, im Januar oder Februar. Das heißt, Februar. die Leute hatten lange Zeit, bis zu spielen. Ja.
0: Gut, Neo, sobald ein Studio erschien im Juli, ist auch nicht okay, so gut. viel kürzer. Also, wenn man jetzt so bisher denkt, Jimmy Megami TZ-5 hatte, dann, wenn man so vergleicht, die kürzeste also Zeit, Crash Bandicoot war aber auch relativ früh Ja, Ich glaube, im April oder Mai müsste das gewesen sein. Und ich finde, also da alle
1: anderen japanischen Rollenspieler haben irgendwie mehr Einzigartiges zu bieten. Selbst sowas wie Ninokuni 2.
0: Ja, oder Atelier die Riser 2, wobei das halt innerhalb der Reihe schon sehr typisch ist, aber trotzdem. Oder auch Blue Reflections. Sie sind halt was anderes. Ähm, was man immer mal sagen könnte, Bravely Fall 2 ist deshalb wiederum was Besonderes, weil es eben diese Standardmäßigkeit das was man kennt, dieses Oldschool, nennt man das ja gerne mal, eben sehr hoch hält. Und das könnte auch wiederum viele freuen. Wir dürfen die Spiel-des-Jahres-Kategorie-Downloads nicht vergessen. Ähm, auch da hat Retro sehr stark gezogen. Und in der Hinsicht könnte man ja sagen, Bravely Fall 2 ist sehr Oldschool. Das heißt, Retro-Fans, die alte JRPGs mögen, könnten hier wieder sehr viel Freude dran finden. Ja, das stimmt. Und ich denke, das hat dem Spiel dann auch zu dem dritten Platz verholfen, dass es eben wirklich diese, ähm, dieses, dieses Oldschoolige hat, was es natürlich auch auszeichnet wieder, weil das haben nicht sehr viele andere der Spiele, die wir äh, im JRPG-Bereich letztes Jahr hatten. Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, deswegen dritter Platz. Und dann kommen wir zu den beiden Erstplatzierten. Da muss ich sagen, es war wirklich, wirklich knapp lange Zeit. Am Ende ist es doch etwas eindeutiger, außer so gar ich erwartet hätte, ähm, diese beiden Spiele haben sich regelmäßig um meist, vielleicht ein, zwei stimmt um den ersten Platz gezankt. Es ging hin und her. Oft ist es wirklich so gewesen, eine, Abst eine Person hat abgestimmt, das eine Spiel auf Platz 1. Nächste Person stimmt ab, das nächste Spiel ist auf Platz 1. Also es ist wieder äh, Gleichstand. Das ging andauernd so. Manchmal sogar, dass äh, einer stimmt ab und beide Spiele kriegen eine Stimme, also ein, eins dazu. Es war unglaublich. Es ging die ganze Zeit, bis zum fast bis, ich glaub, bis, zum letzten Tag sogar. Erst am letzten Tag hat sich rauskristallisiert, dass doch eins der beiden Spiele ähm, nach vorne schnellt. Wir reden hier übrigens von beiden Monster Hunter Spielen tatsächlich. Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2. Das hätte die ich auch die ganze nicht erwartet, dass Stories wieder
1: so weit oben noch ist.
0: Ja, und Monster Hunter ist halt unglaublich beliebt und beide Spiele haben sich so sehr darum gekämpft. Man muss hier sagen, sie sind halt grundverschieden. Monster Hunter Rise ist ein klassisches Monster Hunter, weil Monster Hunter Stories 2. Es hatten mehr Spiele aber eher auf Story ausgelegt, wie der Titel ja auch schon sagt. Es ist halt ein typ eher typischeres JRPG, dass man wegen der Story auch vorwiegend spielt und erzählt eine gute Story auch noch, muss man auch noch dazu sagen. Er äh, war, glaube ich, schon bei uns bei der Story gar nicht äh, nominiert, hätte eigentlich auch noch eine Nominierung verdient gehabt, aber ist knapp an der Nominierung vorbeigeschrammt, muss man hier halt auch sagen. Ähm und... Es hat auch diesen Sammelfaktor, man sammelt ja verschiedene Monster, man freut sich mit den Monstern hier an, statt sie zu jagen und äh, da ist auch dieser Pokémon-Effekt auch mit drin. Ähm, Monster Hunter Rise ist auf der 2 gelandet, Monster and The Stories auf der 1 tatsächlich, hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte, wenn schon die beiden Spiele auf 1 und 2 sind, es genau andersrum erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber letztlich waren dann doch die Fans eher für das Stories-Spiel zu haben, wie es aussieht, zumindest bei der Abstimmung. Finde ich sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Äh, ja. Gerade auch, dass die beiden so weit vorne stehen. Finde ich sehr interessant. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, also es ist interessant zu sehen, wenn man die Nintendo-Titel rausnimmt, was sich dann oben abzeichnet. Mhm. Nämlich, ja, ein bisschen Pokémon-artiges ist es doch ja. oder so ein bisschen Ja, so ein
0: bisschen, man sammelt man muss halt in die Nester von den Monstern rein einnehmen Ei mit dem Ei flüchten, dann kann man das Ei ausbrüten, dann kriegt ein neues Monster. Ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher, ob man die auch anders fangen kann. Ich glaube nein, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es gibt keine Methode, ein Monster im Kampf dazu zu bringen. Ich bin mir, ich will es nicht beschwören. Ja, kann okay. sein, dass es auch Auf geht. Jeden ich Fall weiß das gerade nicht. Wissen
1: wir, dass unsere Leser und Hörer manchmal sehr seltsame Geschmacksrichtungen treffen oder halt auf einmal ein Spiel ganz weit oben ist, wo man nicht damit gerechnet hätte. Ja. Aber das ist ja auch immer ganz interessant, das zu sehen und ist ja kein schlechtes Spiel, von dem her denke ich passt es schon.
0: Es ist sogar ein richtig gutes Spiel meiner Meinung nach. Also ich finde ich finde es, ich habe mich gefreut, dass es den ersten Platz geholt hat, einfach weil ähm, es für mich eine Riesenüberraschung war. Ähm, weil ich nie damit gerechnet hätte. Und genau das finde ich immer so schön, wenn wenn Spiele es nach vorne schafft, mit dem man nicht rechnet. Ähm, und das besser ist als Monster Hunter Rise, hätte ich halt so auch nicht erwartet, weil ich wirklich gedacht hätte, die Leute sind hier eher bei Rise, weil es das klassischere Monster Hunter Prinzip ist und viele ja gerade das mögen, dieses Herausfordernde, dieses Jagen und so weiter. Aber anscheinend hat hier die Story dann auch eine Rolle gespielt. Wie gesagt, man muss sagen, es war lange, lange Zeit sehr knapp. Und wenn die, vielleicht, wenn sie einen Tag länger gelaufen wären, die Awards, wäre das Ergebnis vielleicht genau umgekehrt gewesen. Kann man nicht sagen. Hätte passieren können. Vielleicht hätte ich auch Bravely Fall 2 dann noch auf Platz 1 gemogelt äh, irgendwie. <lacht> Wer weiß. Ich meine, es hat ja eine Aufholjagd hingelegt und sich immer noch Platz 3 geholt. Ja. Aber gut. Ähm, wie gesagt, hier eine der meiner Meinung nach ganz großen Überraschungen des Monster der Stories 2 ist, äh, auf die 1 geschafft hat. Ähm, gehen wir zu Spiel des Jahres Nintendo. Also First- und Second-Party-Spiele. Hier hatten wir keine 15 minierten, weil schlichtweg keine 15 Spiele erschienen sind. Wir hatten kurz überlegt, Famicom Detective Club hier mit aufzunehmen. Haben aber gesagt, da es nur ein Download-Spiel war, lassen wir es dann doch bei den Download-Spielen. Dürft ihr gerne auch mal äh, in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ob ihr nächstes Jahr vielleicht meinen würdet, alle Nintendo-Spiele, egal ob Download oder Nintendo, in eine Kategorie packen. Ähm, ja, Vario ist hier tatsächlich am unbeliebtesten gewesen. Hat nur den elften Platz geholt. Okay. Ich mochte es, aber ich kann verstehen, weil es ist jetzt kein Spiel des Jahres, ganz ehrlich nicht. Es ist ein netter Zeitvertreib. Dasselbe dürfte für Big Brain Academy gelten, das auch noch den Nachteil hatte, dass es erst ähm, im Dezember erschienen ist. Auf der 10. Mitopia war, glaube ich, 3DS ursprünglich, gell? Ja. Ja, war glaube ich da auch schon nicht das beliebteste Spiel, deswegen ist die Neuen hier, ja.
1: Ja, das ist so ein Spiel, das hätte ich auch komplett vergessen nochmal, wenn es jetzt hier mhm. nicht nochmal eine Liste wäre.
0: Es war sogar das Spiel, das ich als letztes eingetragen habe, weil ich es vergessen habe. Also, als wir die okay. Nominierten festgelegt haben, habe ich die Liste erstellt und ich hatte dieses Spiel natürlich anfangs vergessen gehabt. Also, Ja. Mario Golf Super Rush hatten wir ja schon bei Mehrspielerspiel auf der 3, jetzt hat es nur für die 8 gereicht, also als Mehrspielerspiel mögt, mögt ihr es wirklich gerne, aber als Spiel des Jahres halt dann doch nicht. Ja,
1: obwohl Mario im Titel ist, recht weit unten, weil eigentlich ja. zieht Mario immer bei solchen Listen. Ja
0: genau, das, das stimmt. Ähm, Spielestudio finde ich interessant, dass es tatsächlich auf die 7 geschafft hat, hätte ich jetzt gedacht, dass es das nicht schafft. Ist übrigens nur hier gelandet, weil Nintendo es im September auch noch als Retail-Version rausgebracht hat. Ja, was ich sehr interessant finde. Ähm, aber, ja, ist ein sehr schönes. Also, man kann da wirklich viel mitmachen. Also, deswegen, ich finde es ein sehr schönes Ding und ich finde es auch sehr schön, dass hier auf der 7 gelandet ist nicht ganz unten. Ähm, man könnte jetzt sagen, nur auf der 6, also, wenn man bedenkt, was da drüber ist, ist, denke ich, der sechste Platz für New Pokémon Snap schon ein ziemlicher Erfolg, oder? Ich
1: hätte es vielleicht noch gerne ein oder zwei Plätze höher gesehen, aber es ist okay.
0: Ja, ich auch, aber man muss ja bedenken, was da drüber kommt und was dann halt auch der Name ausmacht. Ja. Weil ich denke, New Pokémon Snap, auch wenn sich viele drüber gefreut haben und drauf gefreut haben, es wird nicht so oft gespielt worden sein wie die Spiele darüber. Denke ich jetzt. Entschuldigung, denke ich jetzt einfach mal.
1: Kann sein, ja.
0: Ja. Auf der 5 haben wir Metroid Red. Nur auf der 5 sollten wir hier vielleicht betonen. Ich habe wirklich gedacht, dass das Spiel es in die Top 3 schafft und vielleicht sogar Spiel des Jahres werden könnte. Hätte, aber weil das so ein können, ja. ja es gab Metroid. auch so einen Hype um dieses Spiel zeitweise, aber nur Platz 5. Ist, ja, ist halt so. Ich glaube, ähm, vielleicht ist er doch auch zu speziell und ist auch sehr, sehr, also teilweise ist es schon recht knackig, das Spiel. Ja. Muss man auch sagen. Ja. Ähm, bin ich auch nicht sicher, ich glaube, viele hätten lieber Metro in Prime gesehen, als ein 2 d Auf jeden Fall. Ja. Denke ich nämlich auch. Dann haben wir ein, ja, HD-Neuauflage, und zwar, The Session of Zelda, Skyward Sword HD auf der 4. Tatsächlich zeitweise sogar auf Platz 1 gewesen.
1: Ja. Während
0: der Abstimmung. Allerdings nur ganz kurz.
1: Nicht so weit unten, wie man hätte denken können, aber.
0: Ja. Das okay. ist halt dann doch beliebter wegen Zelda. Ich denke auch, dass viele Leute, die es auf der Switch das erste Mal spielen, einmal dank der äh, Buttonsteuerung, aber auch weil sie schon Breath of the Wild kennen, mehr mit anfangen können. Weil ja haben es ja auch betont, Nintendo, dass in diesem Spiel schon mehr Breath of the Wild steckt. Ich denke nämlich, die Unbeliebtheit des Spiels könnte damals auch dazu ge daran gelegen haben, dass es sich ähm, von, abgesehen von Breath of the Wild, vielleicht am meisten von den klassischen 3D-Zeldas unterscheidet. Ja. Ähm, dann kommen wir auf zu einem Spiel auf Platz 3 und damit sind wir in Top 3 ähm, bei dem ich, ehrlich gesagt, überrascht bin weil es so viel negative Meinungen im Internet dazu gab also von Fans auf Twitter anderen sozialen Medien, Facebook und so weiter wo ich halt was gesehen habe ähm, YouTube und so weiter und so fort äh, dass ich gedacht hätte das Spiel kriegt, schafft es niemals auf, in, in höhere Platzierungen Pokémon strahlender Diamant leuchtende Perle auf der 3
1: es ist, halt, es ist halt Pokémon, also man mag auch wenn man sich darüber aufregt, es macht immer wieder mhm. Spaß, man schimpft wie bei vielen anderen Marken und man kauft es dann trotzdem, aber ja. ich habe es jetzt nicht gespielt, aber mh. es kommt halt darauf an, was man erwartet hat für ein Remake und im Hinblick der alten Remakes, also die anderen Remakes, hatte ich schon wesentlich mehr erwartet.
0: Ja, also ich habe, ich muss sagen, ich bin nicht der große Pokémon-Spieler. Ich habe lange Jahre kein Pokémon gespielt. Dieses habe ich gespielt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das zu spielen. Also ich mag dieses Spiel tatsächlich sehr, sehr gerne. Ähm, deswegen, ich bin jetzt nicht der perfekte Vergleich, weil ich die restlichen Pokémon-Spiele nicht kenne. Ich muss aber sagen, dass, und hier greife ich ein bisschen vorweg, mir das aktuellere Pokémon-Spiel, das jetzt im Januar erschienen ist, Pokémon Legend Arceus, Aze Arceus, wie es auch immer heißt, deutlich mehr Spaß macht. Das finde ich deutlich besser nochmal. Aber das ist ein ganz anderer Grund. Also da gibt es auch wirklich Gründe für. Ähm, da werden wir irgendwann nochmal genauer drüber sprechen, bei, was ähm, Pokémon Legenden Chaos angeht. Ich mochte das Spiel. Ich finde den dritten Platz verdient. Hätte aber natürlich auch genauso gut ein äh, vierter oder fünfter Platz werden können. Also, ja. Ähm, gehen wir mal zu Platz 2. Und hier sind wir, kämen wir dann wieder zu den Mario-Spielen zurück. Ja. Es ist relativ knapp. Ich, ich muss sagen, lange Zeit hat dieses Spiel tatsächlich die Liste angeführt. Und es sah lange so aus, dass kein anderes Spiel es einholen würde. Ich weiß, das habe ich schon öfters gesagt, aber es war hier auch wirklich so. Es hat teilweise ähm, 10% Punkte vorne gelegen. Okay. Ja. Mario Party Superstars. Auf der 2. Ich kann es verstehen. Es ist ein spaßiges Spiel. Es ist ein schön es Ist endlich mal wieder ein richtig, richtig gutes Mario Party. Und ich glaube, das wird vielen, viele dazu beigetragen haben, weil viele, glaube ich, auf ein neues Mario Party gewartet haben, weil es das gut ist. Also richtig gut. Ja.
1: ja. Ich meine, man könnte sich vielleicht vorstellen, was auf Platz 1 ist, aber was ich noch erwähnen will, ist, dass eigentlich Top 4 in diesem Fall nur von alten Spielen oder halt mit Inhalten alter Spiele gefüllt ist. das ist auch ja, das irgendwie stimmt. schon genug aussagt über das Nintendo Jahr 21.
0: Das stimmt, wobei man halt auch sagen muss, hier ziehen natürlich auch die Marken, weil ich glaube, wir haben dann doch, man darf nicht vergessen, dass es, denke ich, auch einige gibt, die jetzt die Switch haben, die aber Pokémon Diamanten, Pokémon Perle damals nicht gespielt haben, da zähle ich ja selbst auch dazu und auch, äh, so Mario's world zum Beispiel, auf der Wii U, wie wenige Leute hatten die Wii U? Äh, sogar ich als Wii U-Besitzer habe dieses Spiel auf der Wii U damals nicht gespielt. Ja, das stimmt. Ähm, also das muss, darf man da nicht vergessen. Bei äh, Zelda Skyward Skyboard ist es nochmal so ein bisschen anders, weil die Wii ja sehr erfolgreich waren und auch das Spiel relativ erfolgreich war. Ähm, aber es äh, ist, ist ein bisschen, ich stimme dir schon zu, aber nicht nicht so 100%. Ähm, und wir haben es ja schon gesagt, so Mario 3D World plus Bowser Fury auf der 1. Äh, für mich eher deshalb ein Platz 1 wegen Bowser Fury, weil ich Bowser Fury einfach fantastisch fand. Für mich ist es schon ein eigenes Spiel, das noch dazu kam, und ich fand das so, so gut, dass ich schon für dieses Spiel alleine äh, es auf Platz 1 gesehen hätte, als möglichen Gewinner der Kategorie. Ja. Also für mich ein verdienter erster Platz, muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir die ganze Liste angucke. Klar, Metroid Dread wäre auch ein erster Platz gewesen, nicht überraschend, sage ich jetzt mal, aber wenn ich mir so die Nintendo-Liste angucke, ist das, finde ich, es ist das beste Spiel des Jahres einfach gewesen. Es war jetzt nicht das stärkste Nintendo-Jahr, damit hast du auf alle Fälle recht. Wir haben kein Fire Emblem gesehen, wir haben kein Advance Wars am Ende gesehen, wir haben kein, äh, ja, was noch so für Marken halt gibt.
1: Das sehen wir dann in der Most Wanted, was wir hätte vielleicht sehen können.
0: <lacht> genau, und da gehen wir nämlich jetzt direkt hin, zur Most Wanted. Ähm, nachdem wir ja, wie gesagt, Mario Party Superstar 2, Super Mario 3, Super Mario äh, plus Mario Super 1. Und damit gehen wir jetzt zur letzten Kategorie, den Most Wanteds. Also, was wünscht ihr euch am meisten? Das war eine recht umkämpfte Kategorie lange Zeit, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ähm, wie äh, lange es gedauert hat, bis sich da ein paar Spiele rauskristallisieren. Es gab dann wirklich so, dass ein paar hinten rangeblieben sind. Also, Turtles ist auf dem letzten Platz gelandet. Metal Slug ist sehr schnell hinten geblieben. Auch ähm, AI, Somnium Files, Nirvana Initiative, ist sehr schnell abgeschlagen gewesen ähm, ansonsten, also Triangle Strategy ist ja auch nur auf die 12 gekommen, finde ich ein bisschen schade, aber okay. Ja, Rune Factory 5. Ja, hätte ich 5, höher erwartet, aber ja, oh die, die, die viel höher erwartet. Aber vielleicht gibt es für viele noch zu wenig Infos. Auch wenn es schon ne, diese Demo-Sachen gab. Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann noch zu skeptisch sind und nicht wissen, was sie von dem Spiel zu erwarten haben. Ähm, Rune Factory 5, wenn ich schön, dass auf der 11 gelandet ist. Ähm, ja. Hollow Knight hätte ich ehrlich gesagt höher erwartet.
1: Ja, ich ist zusammen mit. Atelier ich glaub, die Leute haben es langsam vergessen.
0: Ich glaube, auch, die haben es aufgegeben, wahrscheinlich. Es ist zusammen mit Atelier Sophie 2 auf der 9 und das finde ich überraschend, dass Atelier Sophie 2 dass ich so weit oben gelandet ist. Ja, das war sogar eine Zeit lang ähm, mit auf den vorderen Plätzen, als äh, die Punktgleichheit noch eher gegeben war. Also so am Anfang der Umfrage. Ähm, finde ich aber schön. Marvels Midnight Suns hat mich auch überrascht, dass es auf der 8 gelandet ist. Ich habe irgendwie erwartet, dass viele es das gar nicht so wahrgenommen haben, das Spiel. Ähm, aber anscheinend doch, wie es aussieht ja und dann das Spiel, das verschoben wurde, also auf Advanced Wars 1 und 2 Reboot Camp, nicht vergessen bei größter Überraschung war es nur auf Platz 5, bei Verschiebung immer, auf, also bei Enttäuschung immer die Verschiebung auf Platz 4, ähm, hier ist es auf Platz 7 bei den Most Wanted also die Leute freuen sich drauf mhm. ja. denke ich zumindest mal, wirkt so aber halt nicht top und jetzt kommt die erste Überraschung für mich Metroid Prime 4 nur auf der 6. <lacht> ja, es liegt
1: vielleicht auch daran, dass man nichts Greifbares hat, worauf man sich freuen kann, sondern halt nur den Namen.
0: Ja, also, ich denke ja. auch. Und dazu wird könnte auch noch dazu äh, mit beitragen, dass es ähm, jetzt auch noch von ähm, hier von, von, von Retro die Anfrage nach neuem ähm, Personal gab für das Spiel. Gezielt die Suchen. Ähm, man muss dazu sagen, 2000, also für die Most Wanted 2020, bei den Immacrobat 2019, hat es den dritten Platz noch geholt, aber schon im Jahr darauf ist es nur auf Platz 6 gelandet auch. Das hat es jetzt wieder geschafft. Also im Grunde ähm, ist es genau auf dem Platz, auf dem es auch letztes Jahr war.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, das gilt für das nächste Spiel nicht, das ist tatsächlich um einen Platz nach unten gesunken im Vergleich zum letzten Jahr, da merkt man auch, dass es auch ein Spiel, das mit Verschiebungen zu kämpfen hatte, weil es auch letztes Jahr mit dabei war, das war letztlich auf der 4, jetzt ist es noch auf der 5, Lego Star Wars die Skywalker-Saga. Man muss sagen, freut mich, dass es dann doch, äh, sehr weit, recht weit oben gelandet ist, in Top 5 halt, hätte ich so jetzt nicht erwartet. Weil ich, ob du da jetzt dir groß Gedanken drüber gemacht hast.
1: Also über Lego-Spiele habe ich mir noch nie so viele Gedanken gemacht. Dementsprechend ist es schon eine Überraschung für mich. Aber ich weiß natürlich, erstens Lego ist erfolgreich, zweitens äh, Star Wars und drittens Lego-Spiele sind auch erfolgreich. Also ja.
0: Man Ach, muss dazu sorry. sagen, es hat es hat auch gegen Ende nochmal angezogen, nachdem äh, dieser lange sechs Minuten Trailer mit dem Spiel, also der in einem sechs Minuten Trailer das Spiel ausführlich vorgestellt nochmal, ähm, und da wurde ja nochmal klar, wie groß dieses Ding eigentlich wird und wie umfangreich. Äh, und da hat es auch nochmal ein bisschen angezogen tatsächlich. Also von daher. Ähm Wer, vielleicht hätte sogar, wenn das Spiel, wenn die Umfrage ein bisschen länger gegangen wäre, dieser Trailer dem Spiel noch ein bisschen höher hieven können. Aber dafür war der Abstand halt zu den Drittplatzierten zu groß. Und ich rede hier vom Drittplatzierten, weil wir hier wieder eine Doppelplatzierung haben mit zwei Spielen auf der Drei. Ja. Ähm, ja. Die mich beide freuen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich meine, langsam kann man sich vorstellen, welche Spiele noch übrig sind.
0: Ja. Auf der 3 haben wir einmal Mario und Rabbit's Sparks of Home. Yeah, Hope. Ja, Hope. Ich
1: hoffe, Mario im Namen. Ich denke, so Mario und Rabbit's
0: waren Mario Rabbit's waren ein richtig gutes Spiel, ein richtig gutes Strategiespiel. Ja, mir ich denke, das sind,
1: Aber so weit oben hätte ich es jetzt nicht erwartet.
0: Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass da einige sich drauf freuen, weil ähm, das, das der erste Teil schon, ich glaube, recht beliebt war bei den Leuten, die es gespielt haben und, äh, also die die die. Äh, ich denke, es gibt einige, die es mochten sehr gerne. Und deswegen, das, ich muss sagen, mich hat auch überrascht, dass es so weit oben ist, jetzt nicht erwartet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass hier auch der Fan-Bonus mit reinspielt, so ein bisschen wegen Vorgänger. Natürlich auch der Mario-Bonus. Und vielleicht auch mi minimal der Rabbits-Bonus. <lacht> kann man ja nicht ausschließen. Ähm, weitaus mehr hat mich natürlich gefreut auf der 3 und es sah lange Zeit nicht so aus, dass es wirklich noch die 3 erreicht. Bayonetta 3. Für mich natürlich eigentlich die 1. <lacht> ja, aber ähm, die Leute freuen sich drauf, finde ich schön. Ich freue mich auch sehr drauf, nach dem Trailer besonders. Und es soll ja auch noch 2022 erscheinen.
1: Da bin ich mal gespannt, ob das klappt.
0: Ja, ich denke schon, weil äh, nachdem wir jetzt einen Gameplay-Trailer gezeigt haben, bin ich bei dem Spiel, ich denke, der ist in der Planung schon sehr weit. Metroid Prime 4 halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, die anderen Spiele in unserer
1: Liste... Metal Prime 4 auf jeden Fall unwahrscheinlicher.
0: Ja. Ähm, ich denke, bei 3 könnte dieses Jahr wirklich noch was werden, aber eher Ende des Jahres. So ein Oktober-November-Spiel könnte das werden. Aber ich, ich, ich rechne schon damit, dass es dieses Jahr ähm, erscheinen wird. Ähm, besonders nach na, nachdem dann gameplay Trailer gezeigt kann ich Nintendo eigentlich nicht diese Verschiebung noch mal erlauben jetzt. Weil sie haben ja nicht gesagt, wann dieses Jahr. Sie haben jetzt noch eine ganze Weile Zeit, ein paar Monate, um das Spiel wirklich fertigzustellen. Und ich denke, sie sind weit genug, um zu sagen, es kann dieses Jahr erscheinen. Mhm. Ja. Äh, etwas anders sieht es dabei dem Zweitplatzierten aus. Und hier sind wir bei der nächsten Überraschung. Weil hättest du gedacht, dass das Spiel, äh, nachdem es jetzt zwei Jahre in Folge den ersten Platz geholt hat, nur auf der zwei landet, Nein,
1: eigentlich nicht. Sehr überraschend, ja. aber zeigt halt wieder, wie schon vor drei Jahren, wo ich glaube Yoshi immer sehr weit oben war, dass unsere Leser gewisse Vorzüge haben und in dem Fall mögen sie die Figur, die auf Platz 1 ist, sehr gerne. Wahrscheinlich,
0: aber dazu sage ich auch gleich nochmal was. Auf der 2 ist nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild Nachfolger. Das heißt, der Nachfolger zu Breath of the Wild ist nur auf der 2 gelandet. Obwohl sich viele darüber freuen, gibt es ein Spiel, auf das ihr euch mehr freut und da finde ich interessant, es war nicht auf der 1, die ganze Zeit okay. nicht, bis Nintendo den ausführlichen Trailer zu Kirby und das Vergessene Land gezeigt hat.
1: Ja gut, dann macht Sinn, weil es kommt ja bald raus, man kann sich was darunter vorstellen und ja. mehr drunter vorstellen als bei vielen anderen Spielen auf dieser Liste.
0: Ganz genau. Der Trailer kam, das Datum war bekannt und zack ist das Spiel nach oben geschossen und hat es dann halt wirklich noch geschafft, ähm, Zelda jetzt nicht super eindeutig, aber schon ähm, ja eindeutiger als in anderen Kategorien den Sieg zu rauben. Und das finde ich wirklich, wirklich schön, weil äh, ja, Kirby hat es auch verdient, den ersten Platz zu holen. <lacht> ja. Und ich denke auch, uns könnte ein richtig gutes Kirby-Spiel erwarten. Immer in das erste Mal 3D.
1: Mhm, mal was was frisches.
0: Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, wie das Spiel dann wird. Soll ja am, ich glaube, 25. März müsste es erscheinen?
1: Hm, irgendwie sowas.
0: Ich glaube, 25. März war ja. Aber im März, Ende März kommt es auf alle Fälle. Und da dürfen wir uns drauf freuen, ähm, denke ich. Und ihr freut euch ja auch drauf. Oh ja. Ja. Joa, damit sind wir mit den N-Make Awards für heute durch. Wir haben alle zwölf Kategorien besprochen. Ähm... Ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Liste entstanden, eine sehr abwechslungsreiche Liste und auch mit ein paar sehr schönen Überraschungen, zumindest meiner Meinung nach.
1: Ja, ein paar Sachen waren schwer zu, ja, ein bisschen schwer, nicht schwer zu glauben, aber ein bisschen schade für andere Spiele, aber ich kann fast alle Sachen nachvollziehen, ja. auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Und sie haben uns halt überrascht, auch oft. Ja. Ähm, und das finde ich halt auch äh, sehr schön. Eine vollständige Liste mit allen ähm, ja, Platzierungen in den Kategorien werdet ihr demnächst auf der Seite finden. Und ja, genau. Die Gewinner des Gewinnspiels werden von uns per Mail benachrichtigt.
1: Genau. Und auch schön zu sehen ist, dass zumindest die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr zunimmt.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr schön. Und ähm, wenn ihr Vorschläge habt, wie wir die m -Mac noch besser gestalten könnten. Ähm, oder sonstige Anregungen habt. Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Ihr könnt uns auch gerne auf anderen Wegen kontaktieren. <lacht> Gibt es ja zahlreich. Auf der Webseite findet ihr unsere E-Mail-Adressen. Wir haben Twitter, wir haben Facebook. Ähm, also kontaktiert uns gerne. Ähm, wir schauen uns das an. Und ähm, werden. Eure Anregungen bezüglich der n Awards gerne berücksichtigen. Gerne auch dazu, wie wir den Podcast gestalten sollen, indem wir die Gewinner vorstellen. Also, wenn ihr da auch irgendwie Anregungen habt, wie wir das vielleicht anders gestalten könnten, gerne her damit. Ja. Damit sind wir mit den n Awards durch und Jonas, ich stelle dir jetzt die obligatorische Frage. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Also, auf der Switch habe ich ein Spiel gespielt, das wir heute sehr oft erwähnt haben, nämlich Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Das habe ich damals, als es erschienen ist, gespielt, aber nur den 3D-World-Part und jetzt habe ich mal Bowser's Fury angefangen und finde es auch ganz interessant, was sie da gemacht haben mit dieser Open World, die so aus kleinen Inseln besteht, die aus dem Wasser herausragen und das Besondere ist ja, dass man regelmäßig von Bowser überfallen wird und dann kommt es eben zu großen Kämpfen gegen Bowser, aber im Manchmal, finde ich, sind die schon störend, weil man will irgendwie in Ruhe diesen Turm erklimmen und dann kommt schon wieder Bowser vorbei und man muss sich um den kümmern. Ja. Aber auch halt dann auch in Begleitung mit ein, zwei Zwischensequenzen. Kann man zwar überspringen, aber es ist ein bisschen eine andere und hektischere Erfahrung als jetzt die klassischen 3D-World-Level, wo sowas jetzt ja nicht passiert unbedingt. Aber ansonsten glaube ich, dass dieses Konzept auch eine Zukunft in 3D-Mario-Spielen haben kann. Also wenn sie das noch ein bisschen anpassen und irgendwie neue Elemente hinzufügen, dann ist es eine Option für, keine Ahnung, Odyssey 2 oder was ganz anderes.
0: Ja, definitiv. Also ich mochte das Spiel auch sehr, sehr gerne, also Bowser's Fury speziell meine ich jetzt. Mhm. Ja. Hast und du noch was gespielt?
1: Ansonsten habe ich noch ein weiteres, altes Spiel gespielt, nämlich Dark Souls 2 nochmal auf der PS4, bzw. Halt 5. Und das ist ja so ein bisschen das schwarze Schaf der Dark Souls-Spiel, wenn man es so nennen will. Und ich wollte jetzt einfach nochmal, ich habe es damals, als es rauskam, gespielt und ich mag es eigentlich schon recht gern, aber ich habe es jetzt nochmal gespielt und muss auch jetzt sagen, dass ich es eigentlich doch recht gern mag und auch mehr als den dritten Teil. Und bevor Elden Ring erscheint, habe ich mir gedacht, spiele ich das jetzt nochmal. Und ja, ist immer noch ein gutes Spiel, auch wenn es viel für viele als so ein Sündenbock immer dargestellt wird.
0: Mhm. Ja, Elden Ring ist auch noch so eine Sache. Ich bin mal gespannt drauf, wie das da wird.
1: Ja, ich glaube, aufgrund der Open World und so wird es schon mehr Leute mitreisen können als jetzt die lineareren Spiele.
0: Ja, wobei ich es Lineare nie schlimm fand. Ich bin immer eher mit dem Schwierigkeitsgrad, bei dem ich mich schwer gezahlt habe. Ja, aber ich
1: glaube, deswegen kann man ja auch ein bisschen von der Open World profitieren, wenn man ja, das einfach stimmt. hingeht.
0: Ja, ich bin mal gespannt drauf, wie es denn so wird und ob ich es dann spielen werde, wenn es erscheint.
1: Aber was hast du denn gespielt?
0: Ähm, ja, also ich habe einmal Marvel's Guardians of the Galaxy beendet. Ähm, habe ja vorhin schon gesagt, dass es ein fantastisches Spiel ist. Wir haben ja schon drüber gesprochen bei der Story. Äh, kann ich jedem nur empfehlen, dieses Spiel, der auch nur halbwegs damit anfangen kann. Also mit den Guardians speziell. Ähm, und ansonsten habe ich recht viel jetzt die letzten Tage natürlich erst äh, Pokémon Legenden Arceus gespielt. Um, meiner Meinung nach ein wirklich tolles Spiel, also ich spiele es wirklich gerne. Um, ich will jetzt gar nicht zu viel dazu sagen, weil wir demnächst darüber auch noch sprechen werden. Um, also dazu wird es definitiv dann noch einen Podcast geben. Um, was ihr nächste Woche im Podcast 421 bekommt, darauf dürft ihr euch allerdings überraschen lassen. Also ja. wartet einfach mal ab, was für ein Thema wir dann bereithalten für euch. Um, ja, gut und damit verabschieden wir uns wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend wann auch immer ihr das hier hört und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal, ciao tschüss